0: Hôm nay chúng ta sẽ phân tích và học tập về bài kinh 75 Mang tựa đề là kinh Magandiya Chủ đề chính của bài kinh này dạy chúng ta phương pháp dược qua dược vọng Đối với những người xuất gia như là những người nỗ lực đi trên con đường thánh Việc chuyển hóa dục vọng trở thành như là một nhu cầu Theo định nghĩa cân bản nhất dục vọng là những khao khát Để thỏa mãn được các nhu cầu tính dục Vốn được xem như là trọng tâm của đời sống hạnh phúc thuộc về thế giới tại gia đối với người tại gia thì việc nghiên cứu và học tập bản kinh này đó cũng có một giá trị nhằm bảo hộ và duy trì đời sống hạnh phúc trên tinh thần chung thủy một vợ một chồng và do đó cả hai giới tại gia và xuất gia đều có thể đạt được những sự lệ lạc thông qua việc học và ứng dụng bài kinh này trong sinh hoạt thường nhật của mình. đẩy chính của bản kinh sát quyết chúng ta rất rõ rằng là sẽ là một sai lầm nếu chúng ta cho rằng dục vọng chính là hạnh phúc đích thực trong tất cả các nền văn hóa lớn trên thế giới chưa có một nền văn hóa nào cho rằng là bản chất của hạnh phúc của người tại gia Giống tách rời khỏi các hoạt động của đời sống tình yêu và tính dục. Trong truyền thống tâm linh của nhà Phật thì vấn đề này được xác với rất rõ, không chỉ một bài kinh mà ở rất nhiều bản kinh khác nha từ truyền thống kinh Tạng Bali cho đến truyền thống kinh Tạng Đại thừa và từ đó Đạo Phật đã giới thiệu hai con đường tâm linh khác nhau. Cấp độ và con đường tâm linh dành cho người tại gia Là làm thế nào ứng dụng lời Phật dạy dưới cấp độ đạo đức Để mang lại bản chất hạnh phúc và an vui Ở đời này và đời sau Trong cái đó con đường và cấp độ tâm linh của người xuất gia đó Thì cao hơn một bậc, Tức là chuyển hóa được cái năng lực và thói quen của hoạt động tính dục Để làm cho... Con người đó trở nên cao thượng Đẹp hơn người bình thường Bài Kinh cũng đã phân tích chúng ta bằng các dụng ngôn Rằng là việc thỏa mãn nhu cầu Thiếu thốn của tính dục Cũng chẳng khác nào như là một người bị bệnh cùi Khi đối diện hoặc là hơi nóng mình trước một ngọn lửa hay là lửa thang cái cảm giác đỡ ngứa đó bắt đầu có mặt rồi làm cho người đó có cảm giác rằng là cái cơn bệnh cùi đó nó đã được vượt qua nhưng trên thực tế đó sự đỡ ngứa đó là một cách khác để mà thỏa mãn cái cơn ngứa thôi cho nên uh, chạy theo sự hưởng dụ các uh, khoái lạc giác quan và xem nó là hạnh phúc của cánh sẽ làm cho rất nhiều người đánh mất hạnh phúc đích thực. Ngoài ra bản kinh cũng còn cho thấy rằng là niềm tin mù quáng vào kinh điển của các tôn giáo, vào uy tín của các bậc thầy đó. nó sẽ là một trở ngại rất lớn cho con đường tự tạt. Đây là điều mà đạo Phật Xác định rất rõ Và yêu cầu chúng ta không nên trở thành là cái người Thần tượng hóa cá nhân Hoặc là thần thánh hóa Các loại dân học Tôn giáo khác nha Bởi vì trong đó đó Qua quá trình biên tập Trải qua thời gian Có rất nhiều điều đã được thêm thắt đưa vào Và có nhiều điều đó giữ vị sáng tụ của tôn giáo đó Chưa chắc đã có nói Và do vậy đó đã bị cắt bớt hay là thêm thắt dào chính vì thế mà khi mổ sẻ các bản dân tôn giáo đó chúng ta cần phải hết sức là thận trọng và tiếp cận nó dưới hai lớp ý nghĩa khác nhau lớp nghĩa đen chữ trắng dựa vào văn bản học khảo cổ học từ vựng học phong cách học và tư tưởng triết lý lớp ý nghĩa thứ hai đó, cho phép chúng ta tiếp cận từ góc độ biểu tượng tức là ứng dụng nó ở trên à, góc độ bao quát nhất được ý của anh lề thì giá trị sử dụng ở trong cuộc sống nó sẽ phóng khoáng giúp cho mình đạt được nhiều giá trị hơn hơn là bám vào nghĩa đen lại mất đi à, cái nghĩa đích thực vấn đề đầu tiên bản kinh nêu ra nó là do tinh mù quáng vào dân học kinh thánh mà con người đã trở thành như là một công cụ để phí bán lẫn nhau. Bản kinh này bắt đầu bằng một cuộc đối thoại diễn ra giữa vị bà la môn tên là Baragwat và vị du sĩ tên là Magandisa về sự tôn kính dành đặc biệt cho Đức Phật. Vị bà la môn này Biết rằng là Đức Phật đang thuyết giảng gần khu vực của răng Kuru Ở tại thị trấn Kama thăm Cho nên đã sửa soạn sẵn các vị trí rất là trân trọng Ở trong khu vực nhà của mình Và ngỏ lời thỉnh mời Đức Phật đến Để nhận sự cúng dường từ gia đình của ông Nhà du sĩ Magandija tình cờ đến thăm viếng nhà ông như thường lệ nhận thấy cách thức bài viện và sửa soạn sẵn một cách quá trịnh trọng đó. ông đã hoài nghi và đặt một câu hỏi rằng là gia chủ dành chỗ đã soạn sẵn đó cho ai nhưng không đợi vị gia chủ này trả lời thì ông đã tự trả lời bằng cách hỏi vặn có phải dành cho một vị sa môn hay không bà la môn parawat đã thưa trình thưa ngài tôn giả quá thực như vậy tôi biết rằng là có vị sa môn tên là cồ đàm thuộc dòng ngọ thích ca đa văn du thuyết giảng gần đây cho nên ngài sẽ quá bước qua nhà của tôi và sẽ sử dụng những phần trang nghiêm dành sẵn cho ngài nghe nói thế thì vị du sĩ cảm thấy rất là hãi hụt vì trong tâm của ông ấy, nghĩ rằng là sa môn cô đàm một khái niệm dựa trên họ tập của đức phật để gọi cho như lai thế tôn là một người tuyên dạy và truyền bá sự phá hoại sự sống do đó sẽ chẳng có phước báo gì chẳng có ý nghĩa gì khi mà phải cúng dường và tôn kính một con người như vậy nghe nói thế bà La môn parawat đã đề nghị Thưa Ngài Tôn Giả Xin Ngài hãy thận trọng Đừng phát biểu quá lời Vì điều đó sẽ có thể không tốt Vì du sĩ nói rằng là Tôi không hề có bất cứ một quan ngại nào Nếu như gia chủ Tường thuật lại lời phát biểu của tôi Cho sao môn cô đàn Vì trong kinh thánh của tôi Đã từng dạy như thế Các bậc đạo sư của tôi Đã từng tiên truyền như vậy cho nên đó là một sự thật nếu gặp được sau một cụ đàm thì chẳng cần ông nói và chính tôi sẽ là người tiêu bố việc đó ra để cho ông cùng nghe và cùng biết cuộc làm thoại uh, đang diễn ra như là thế tôn đã nắm bắt được hết tất cả nội dung của uh, việc thảo luận về ngài sau khi thiền định ăn cơm xong rồi đó thì Như Lai Thế Tôn đã bắt đầu rời khỏi rừng Quá cước trên đường trở về lại tỉnh xá ghé nhang nhà vị Bà la Môn Barawaj Và ngồi vào chỗ đã soạn sẵn Như Lai Thế Tôn đó, mới hỏi Barawaj rằng là khi nãy đó, đã từng có cuộc đối thoại diễn ra giữa ông và vị du sĩ và đạo phải không như Lai Thế Tôn cũng không chờ chờ ông trả lời Và Ngài nói luôn đó là cuộc thảo luận nói về tư cách của tôi bà la môn Barawaj được mô tả trong kinh đó, Vừa quảng hốt và vừa tháng phục Quảng hốt vì biết rằng là cuộc đối thoại hoàn toàn dấn nặng Như Lai Thế Tôn Và từ thời gian đối thoại cho đến cái giờ gặp Như Lai Thế Tôn Đâu có một người nào biết Thứ ba Và do đó việc truyền thông lệ bằng cách nào Nhưng tháng phục ở chỗ đó Vì ông đã từng nghe người ta đồn đãi rằng Như Lê thế Tôn là người có được Sáu phép thần thông Có được ba tội giác lớn Và do đó có thể nắm bắt được những sự kiện diễn ra Ở nơi này hay là nơi khác Cho nên ông có một cái trạng thái Rất là đặc biệt Ở trong dòng cảm xúc của mình đó là lông tóc dựng ngược nổi da gà và có cảm giác cảm thấy đối tượng đang đứng trước mặt mình là một nhân cách vĩ đại thì chuyện đang được diễn ra thì vị du sĩ Maga Dija cũng đã có mặt và ông đã lập lại cái lời đó ở đây chúng ta thấy là cái lỗi lầm đó Dẫn đến sự phỉ bán một con người mà mình hoàn toàn chưa nhìn thấy mặt Chưa hề biết về nhân cách của người đó Chỉ vì là tin rằng là ở trong kinh thánh mình đề cập đến như vậy Và mình xem lời của thầy của mình như là một chân lý Cho nên người ta đã sẵn lòng bằng sự tình nguyện và nhiệt quyết Trở thành một cái lo phóng thanh Nói về điều xấu, điều không hay của người khác Bản chất của sự truyền thông đó là mang lại các thông tin Nhưng giá trị của nó không đơn thuần dừng lại ở tính chất thông tin Nó dẫn đến tình trạng tạo ra một phản ứng về cảm xúc và thái độ Đối với cái người được mô tả ở trong cái thông tin này Chúng ta thấy rất rõ là vị du sĩ Magandhya rất nhiệt huyết vì sợ rằng là vị gia chủ bà la môn này sẽ bị đức phật làm trở nên mù quáng và do đó việc giúp đỡ cũng như là phát tâm cúng dường cho đức phật như thế hoàn toàn mang lại bắt lại cho ông và cho cộng đồng cho nên ông đã sẵn lòng nói lại những gì mà ông biết về đức phật Cái độ tâm lý và sự nhiệt quyết đó, sẽ làm cho chúng ta trở thành như là một công cụ. Và nhất là trong những cuộc chiến tranh tâm lý chiến hoặc là trong những cái cuộc tâm lý ly gián thì người ta thường lấy uy tín của bản thân mình ra để làm thước đo. Và trên cơ sở của thước đo đó nó thuyết phục những người có niềm tin với mình một cách dễ dàng hơn. Do đó người có vai trò vị trí xã hội và có uy tín trong cộng đồng Khi bị lợi dụng và sử dụng như là một công cụ đó Thì cái tính cách truyền thông trong tình huống này đó Nó mang lại một cái tác hại rất là lớn Rõ ràng cái sai lầm không phải nằm ở cái dụng ý xấu Của vị du sĩ Magadija mà nằm ở chỗ là ông ngộ nhận Vì quá tin vào lời thầy của mình nói Và... Quá tin tưởng vào những gì được mô tả trong Kinh Thánh của ông là chân lý tuyệt đối Cho nên đã dẫn đến cái tình trạng đó, tạo ra những khoảng cách Và những hành động đó, phá vỡ các mối quan hệ tình người Trong xã hội, Đôi lúc chúng ta sẽ trở thành một trong những người có tính cách như là Magandhya nghe nói về những điều hay điều tốt của người khác đó, đến lúc đó, chúng ta nghe trước quên sao hoặc là không mặn lòng. Nhưng khi nghe đến sở đòn hay là điều hư tật xấu của người khác đó, thì thói quen tâm lý của con người dễ dàng nhớ nhớ dài nhớ dài và do đó dẫn đến tình trạng là nhớ dở. Có nhiều người đó, đến lúc đó, thời gian rảnh rỗi quá không biết làm gì là thích nghe ngày nay phương tiện uh, truyền thông ngày càng rộng mở người ta có thêm uh, điện thoại để truyền thông có thêm email để truyền thông có thêm các chương trình messenger đó để truyền thông có thêm uh, các phương tiện thư từ để truyền thông truyền thông bằng cách này không được thì thiết lập cái cách thức khác và giờ đó đó một thông tin sai lầm đó nó có cơ hội đó được lưu truyền và phổ biến rất nhanh, rất rộng ở trong vài giờ đồng hồ, chứ không phải như trước đây chỉ đơn thuần là truyền thông bằng miệng. Giờ đó đánh mất cái thời gian hoặc là tiêu phí thời gian vào những chuyện truyền thông về những nội dung mà mình chưa nắm chắc được về một con người. Đến lúc đó sự bám lấy hậu quả của đó là điều khó có thể tránh được khỏi do đó nó một trong bốn điều nội dung căn bản về đạo đức mà người phật tử tại gia và người đệ tử của đức phật nói chung cần phải thực tập đó, đó là không nói những lời nhảm nhí tức là những gì mình biết nó có lợi ích đó, thì mình mới chia sẻ giải bài thảo luận phân tích để thông qua thời gian chia sẻ như vậy đó chúng ta mang lại lệ lạc cho tha nhân nếu không được tức thời đó thì ít ra đó ở trong tương lai Nó có thể có giá trị như là sự tham khảo cần thiết nào đó Còn nếu cái câu trả lời về giá trị và lời lạc của nó là không đó Thì mọi thảo luận và sự truyền thông đó, nó trở thành như là vô ích Do đó tin vào uy tín của người khác Để phải bình chỉ trích một con người mà những người có uy tín này đó Vốn có thành kiến và mặt cảm đó là điều dẫn đến sự sai lầm trong truyền thông Đây là điều chắc chắn sẽ phải diễn ra Trong các cộng đồng người Việt kiều ở hải ngoại đó Chúng ta thấy thỉnh thoảng cái thái độ tâm lý tin vào sự truyền thông đó Theo kiểu mua dầm thấm đất đó, là nhiều hơn là tin vào giá trị sự thật các phương tiện truyền tông trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại phần lớn nằm vào tay của những người theo tiên Chúa giáo Từ các đài truyền hình cho đến các đài radio cho đến các tờ nhật báo, các tờ tuần báo, các bắt buộc sang và các tạp chí Hầu như là người Phật tử ở hải ngoại mặc dù số lượng chiếm đa số hơn những người theo các tôn giáo khác Lại thích làm về kinh tế và phước báo hơn là làm chính trị và sử dụng các phương tiện truyền thông như là một công cụ của đó do vậy mà đứng trước các phương tiện của truyền thông đó thì người phật tử thường rơi vào cái cảm giác sợ hãi vì báo chí cứ ra rả và các phương tiện truyền thông đó cứ lặp đi lặp lại mỗi khi có một nhân cách phật giáo nào lớn nổi trội lên đó, thì các phương tiện truyền thông đó tìm cách để đánh phá và những người tăng ni và phật tử của chúng ta đó lại bị rơi vào trong cái bẫy đó khi mà sự giấy bụi tung mù đã bắt đầu có mặt cho nên người ta nghe sợ hãi và do đó có phản ứng thái độ rất rõ và cụ thể là phải xa lánh người đó vì không muốn mình bị liên lụy vào trong xã hội phương tây ngày hôm nay đó do cái hận thù của chiến tranh mà phần lớn đó, đó là một cuộc nội chiến về ý thức hệ trước và sau năm bảy thì việc hận thù chế độ hiện tại cũng như là những người trong nước hận thù những người khác chế độ đang ở hai ngoại là điều khó thể tránh khỏi lợi dụng vào cái sự kiện về hận thù đó đó người ta sẵn sàng ghép bằng cách là tặng những chiếc đó cối cho bất kỳ các nhân cách Phật giáo vĩ đại nào có những nỗ lực hoàn phá và truyền bá con đường tâm linh cho quần chúng Phật tử và người Việt Nam nói chung Vì các phương tiện truyền thông của người thi Chúa giáo Họ thấy rất rõ để cho đạo Phật được hòa hợp và đoàn kết với nhau Thì cái cơ hội biến Việt Nam trở thành mảnh đất tâm linh của thi Chúa giáo trong thế kỷ thứ ba Theo lời di chúc của Đức Giáo hoàng John Fowler II trong công cuộc toàn cầu hóa của châu á sẽ khó có thể thực hiện được cho nên họ phải giấy bụi tu mù và những người phật tử phần lớn của chúng ta đó dễ dàng rơi vào cái tình trạng an phận thủ thường không muốn bị liên lụy do đó đã rơi vào các cái cạm bẫy nói chung và thậm chí đó một số tăng ni và phật tử đã trở thành công cụ của các phương tiện truyền thông như thế trở thành là đối tượng kích bán các hoạt động quần pháp cũng như là sự tột hành trì của các nhân cách lớn chẳng hạn như thiền sư thích thanh từ và thiền sư thích nhất hạnh bởi vì ai làm lệ cho đạo phật đó, thì được xem như là kẻ thù của thiên chúa giáo và người ta đã lợi dụng vào cái khuynh hướng đó kích động vào cái tâm thức bị sợ bị gán cái chiếc mũ uh, nón cói cho nên người ta đã phải cố tình lầm ngược lại để chứng minh mình không phải là đối tự như thế Và cuối cùng rơi vào cái bẫy của sự ly giác Rất nhiều Phật tử chưa từng nghe bất kỳ một băng giảng nào của Thiền Sư Thích Thanh Từ Và Thiền Sư Nhất Hạnh mặc dầu được băng giảng của hai ngày này Phổ biến cùng khắp trong các cộng đồng Việt Nam Dưới nhiều hình thức, sách vở băng đĩa khác nhau Trên internet cũng có Do vì chấp nhận theo những người có uy tín Trong mối liên hệ với bản thân mình Rằng hai nhân cách này là những người đại diện cho Cộng sản Hoặc làm công cụ cho Cộng sản Cho nên người ta nghe dẫn đến sự sợ hãi Và do đó hoạt động chống ngược lại các hoạt động về Phật Pháp Của các nhân cách Phật giáo nói chung Đó là một điều rất đáng buồn Và ai làm như thế mà thiếu sự... Xét đón đó Sẽ phải lãnh lấy những hậu quả Rất là nghiêm trọng về sau này Tại vì đó là một trong những hành động Phá vỡ sự hòa hợp Của tăng đoàn Phật giáo nói chung Và làm cản trở cho con đường Tu học và phát triển tâm linh của Phật giáo Do những nhân cách lớn Truyền bã ở trong thời hiện tại Và nó còn có ảnh hưởng cách rất là Dài lâu ở trong tương lai Thiền sư Thích Tinh Từ Trong hai chuyến Hoằng Pháp ở hai ngoại Đã bị... Rất nhiều người Việt Nam phản đối vì nghĩ rằng thiền sư là công cụ cho chế độ Thiền sư Nhất Hạnh trở về Việt Nam để giới thiệu một hình thái thực tập mới của Phật giáo Trên nền tảng những học thuyết như là chân lý ngàn xưa Và bị người ta gán ghép như là một công cụ của chế độ Rõ ràng khi muốn đánh giá một con người hay là một nhân cách nào đó đó Chúng ta phải đánh giá qua chủ trương, qua học thuyết, qua lời nói, qua việc làm và qua cuộc sống thực tế của nhân cách ta Rất nhiều người có thành kiến và tin theo sách vở cũng như là những con người khác có uy tín đã nói đó Cho nên người ta không hề bận tâm để tìm kiếm những cái này để xác định rõ đâu là chân lý và đâu là một lệnh vô khống Cứ lao theo như là những con thiêu thân thấy ánh sáng là bám víu vàng và càng nhiệt tình nhiều chừng nào thì cái sự chết đó, do bị thiêu đốt của ánh sáng đó, sẽ diễn ra nhanh chóng chuyện đó đó là phước báo tư cách tội giác của mình nó sẽ bị cùng mòn do vì mình nhiệt tình dẫn đến một sự phỉ bán các nhân cách thiện và đạo đức do đó đây là một cái bài học mà không chỉ thời hiện tại mới có trong thời đại đức phật đó đã có nhiều người rất nhiệt tình vì sợ truyền bá một điều sai lầm cho nên họ đã tuyên truyền một nội dung để chống lại những sự sai lầm đó nhưng không ngờ đó cái thông tin về con người nhân cách của như Lê thế tôn vốn vĩ đại bảo hộ sự sống lại được hiểu như là một người phá hoại sự sống rơi vào cái cạm bẫy này nhà du sĩ magniya đã trở thành như là một công cụ và rơi vào một cái lỗi lầm rất là lớn mà cuối bản kinh này ông mới nhận ra do đó chúng ta cần phải thực tập tạo cho mình một cái năng lực phán đoán vấn đề một cách rất là khách quan những gì mình nghe đó nó chỉ được đơn thuần hiểu như là một dữ liệu các phán đoán về tính chân lý và giá trị của nó đó sẽ là một sự sai lầm nếu cái tính cách sự kiện của nó chưa được xác quyết là đúng hay là sai cho nên thà phát biểu chậm còn hơn là phát biểu sai Vì một lời nói đã được phát ngôn lấy lại rất khó khăn Một lời nói có thể dẫn đến sự hưng thịnh một quốc gia Nhưng cũng có thể làm phá hoại hạnh phúc cả toàn thế giới Cho nên sự thận trọng có thể giúp cho chúng ta tránh được những sai lầm Mà sự hối hận về sau đó có thể dẫn đến rất nhiều sự tác hại cho mình, cho thanh nhân và cho cộng đồng Vấn đề thứ hai, bản kinh nêu ra đó là Sự làm chủ giác quan đó, Chính là sự làm chủ sự sống và hạnh phúc Đây là mấu chốt của bản kinh Ở trong bản kinh đó, nó có hai vấn đề nội dung Phản ánh cho hai quan điểm và học thuyết Về cái gọi là hạnh phúc và an lạc Đối với truyền thống của bà Lâm Môn Giáo đó Thì tất cả những người cư sĩ tại gia và ngay cả các nhà hành giả tôn giáo này vẫn được phép hưởng thụ các dục vọng. Họ đã phân ra bốn giai đoạn của một đời sống tâm linh, mà giai đoạn um, sau khi thỏa mãn các đời sống dục vọng với tư kết là vợ và chồng trong một gia thấp thì người đó mới bắt đầu từ bỏ hết tất cả những thứ đó lại đằng xa để tìm kiếm con đường tâm linh một cách chuyên sâu hơn bằng cách là ẩn tu ở trong rừng, trở thành các vị bà la môn khổ hạnh ép sát Như vậy là sự thỏa mãn các dục vọng phải được đi trước để từ đó, đó phát triển về nhân cách tâm linh đó, nó được dễ dàng và không còn có bất kỳ một nước thiết nào. Vì chấp nhận và cho đó như là một chân lý. Chính vì vậy mà Đức Phật trong một số bản kinh, đặc biệt là trong kinh Trung Bộ này đã xác quyết rõ rằng là không hề có một sa môn đích thực Ngoài truyền thống tâm linh của Đạo Phật Cái mà Đức Phật nói sa môn đích thực đó, là dựa trên nền tảng của nội dung Và sự chuyển hóa tất cả các hoạt dụng cũng như là tàn dư của dục vọng Như lòng thói quen và cơ nghiện của con người ở trong tiến trình của sanh tử Bởi vì gần như là 5 phần 6 cuộc đời của những người theo các tôn giáo khác và ngay cả là các giáo sĩ tôn giáo Vẫn được quyền sống và trải nghiệm trên sự dục vọng này Mà vẫn được xem như là một sự thanh ca Như tôi Phật nói đó là một sai lầm Về phương pháp luận Cho nên kết quả của nó đó không dẫn các hành giả này đi đến đâu Mặc dầu trong các kinh thánh của các tôn giáo đó Có thể cường điệu và đưa tầm dốc Của đời sống thỏa mãn các dục vọng này Như là một phương tiện để... Thể nghiệm chân lý và hạnh phúc Đức Phật đã phân tích Cho vị du sĩ Maganiya Rằng là Ngài đã đã làm chủ Và trên cơ sở làm chủ này Giảng dạy cho tất cả những người Muốn có một chiều sâu tâm linh cao hơn Về cái con đường phòng hộ các giác quan Mắt Tai Mũi Lưỡi Thân Dãy Đức Phật nhìn thấy rất rõ rằng là phần lớn con người ở trên hành tinh này đó, Chạy theo sự hưởng thụ dục vọng của các gia quan Hơn là làm chủ lấy nó Cái mà con người gọi là hạnh phúc đó, Là một sự thỏa mãn các dục vọng trên nền tảng này Và do đó họ đánh đồng dục vọng cũng chính là hạnh phúc Khi mà con người sống ở trong một cái cộng hưởng như vậy Từ quan niệm tôn giáo cho đến văn hóa phong tục tập quán ý kiến cá nhân trải qua một cái chiều dài dài ngàn năm như thế sống đi chết đi sống lại tái sinh nhiều lần đó, thì con người có khuynh hướng xem đó như là chân lý cho nên cái chân lý thuộc về phong tục tập quán đó, nó không phải là chân lý đích thực mà nó là một sự là cưỡng đoạt chân lý tức là nâng cái giả cho thành cái chưa và do đó sự lao theo các quan điểm như thế đó Sẽ dẫn con người đến các bất hạnh nhiều hơn Cũng giống như là trong lúc khác Mà không có phương pháp Nhìn thấy nước muối hay là nước biển Vội nuốt vào Ở trong cơ thể và Cuối cùng sự hốc hác ngày càng gia tăng Mà việc giải khác nó Chỉ diễn ra trong phút chốc đó. Cái hậu quả để lại của nó Nó đó. Đó còn Nặng và nhiều hơn Là thà nhịn khác và chết khác như Lai thế tôn đã đặt ra một câu hỏi có phải vì lý do tôi tức là như lai chủ trương và truyền dạy cái con đường chuyển hóa các chục vòng mà các vị du sĩ ngoại đạo các sa môn các bà la môn đã cho rằng tôi là người chủ trương quỷ vào sự sống hay không câu hỏi này đi thẳng vào ngay trọng tâm quan niệm sai lầm của những người khác với đạo Phật đạo Phật dạy các hành giả tu sĩ đó Chuyển hóa dục phẩm Không có nghĩa là tạo ra một cái con đường Dẫn đến sự tiệt chủng để sống của con người Như người ta đã cố tình gắn ghép thế Bởi vì họ đưa ra một luận như thế này Nếu tất cả các Phật tử Theo sự thư tập của Đức Phật Và trở thành là người học trò của Ngài Mà thực tâm cách rốt ráo về học thuyết Chuyển hóa dục phẩm đó thì lấy đâu ra con người để truyền giống nòi Và do đó sự duyệt chủng nhân loại là điều khó có thể trách hỏi Chúng ta thấy học thuyết này nó sai làm ở chỗ đó Là nó tuyệt đối quá một sự kiện Chúng ta thấy rất rõ Đức Phật nói trong kinh đó, Có hai con đường tâm linh Tâm linh tại gia và tâm linh xuất gia Tâm linh xuất gia cũng giống như trạng thái đi leo núi Càng lên cao thì càng ít người Ít người vì cái con đường nó trung truyền và các hành lý ở trên cơ thể càng nặng nhiều chừng nào thì làm càng trở ngại chừng đó Thứ hai là ảnh hưởng áp suất của không khí càng lên cao thì càng ngạt thở khó chịu Sự đi một cách lâu dài làm cho người lữ hành đó, có thể trở nên mỏi mệt và mỗi cuộc nữa chừng Cho nên thực tập con đường như thế đó, chẳng mấy ai thành công Và có thành công đi nữa cũng không có nghĩa rằng là dẫn đến sự tuyệt chủng nhân loại trong khi đó việc vượt qua bằng sự chuyển hóa dục vọng đối với người tại gia không có nghĩa là không được quyền sống và hưởng thụ những thứ đó mà như lai thế tôn là khuyến tấn con người tại gia đó là phải thể hiện đúng nơi đúng thời và đúng người thì đó cũng là một cách vượt qua các dục vọng một cách quá trớn và quá sức của mình bởi vì không đúng chỗ không đúng thời và không đúng người đó nó dẫn đến không chỉ là bệnh tật thông qua con đường truyền nhiễm của đường máu và đường hưởng thụ tính dục mà nó còn dẫn đến cái tình trạng lây lan cho thai nhân mà cái cơn bệnh hiv và S trong thế kỷ 20 đó nó trở thành như là nỗi đe dọa dẫn đến sự diệt chủng của con người nếu con người không vượt qua các dục vọng như là một bản năng hiểu lầm như Lê thế tôn và phương diện Dạy cho các người xuất gia trở thành như là một bậc thánh đích thực Như là một học thuyết dành cho tất cả các Phật tử Cho nên những người khác tôn giáo đã quy kết Như Lai Rằng chuyển quá dục vọng có nghĩa là kết thúc sự sống Phần lớn con người nếu không hiểu được tính chiều sâu của học thuyết Như Lai Thế Tôn đó Nghe các nhà ngoại đạo nói về phương diện này Sẽ có cảm giác rằng là nó có tính logic Nhưng trên thực tế là hoàn toàn không có sự thật Do đó chúng ta học được từ cái cách lý luận này Rằng là có nhiều cái có tính logic nhưng không có chân lý Và do đó chúng ta có thể nói Bản chất của chân lý không nhất thiết phải bị lệ thuộc Vào tính logic của sự kiện và vấn đề Chân lý là chân lý Dù cho nó có logic không có logic Nó không hề có sự thay đổi Do đó dựa vào cái cơ sở logic Giả sử tất cả mọi người đều chỉ có được dục vọng thì con người sẽ bị diệt chủng cái sự giả sử đó cho chúng ta thấy rằng ngay ở hiện tại nó không phải là một sự thật và cái tính sự thật ở trong tương lai của nó bị lệ thuộc hoàn toàn vào giả sử thì chúng ta thấy nó có cả hai vế tính điều kiện và giả thuyết giả sử chấm 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 ở hiện tại thì trong tương lai chấm 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 chúng ta thấy là cả hàng tá và hàng chuỗi các dấu chấm như thế đó sẽ cho ta thấy rằng là nó sẽ là một chân lý ở trong những sự kiện cá thể nhiều hơn là một chân lý phổ quát và do đó chúng ta thấy con đường tu tập vẫn là sự lựa chọn của một thiểu số chứ không phải là đa số nên là kinh tế của con người ngày càng phát triển chừng nào đó thì cái nhu cầu trở thành một người xuất gia lại càng hiếm hoi chừng đó Trung Quốc Đài Loan Triều Tiên Nhật Bản khi nâng cao cái nền kinh tế quốc dân lên thì số lượng của người tu đó đã giảm một cách chưa từng có ngày càng Phật giáo đối đầu với sự khủng hoảng nhân sự có nhiều người thấy Phật giáo Việt Nam trong mấy năm gần đây phát triển về con số trên dưới bốn trăm ngàn tăng bà ni trên toàn nước với tổng số dân số là trên dưới 85 triệu cho rằng đây là một tình trạng nhân mãn về người xuất gia đó là một nhận thức rất là khiếm khuyết Bởi vì nếu chúng ta lấy con số 85 triệu Chia cho trên dưới 40.000 uh, tăng ni đó Thì chúng ta chẳng có bao nhiêu tăng ni Để chăm lo đời sống tinh thần Cho số lượng dân số nghiệp Long quá nhiều như thế Toàn nước Việt Nam hiện nay đó, Thì có trên dưới 17.000 ngôi chùa Tỉnh xá, tịnh thất và niệm Phật được nếu chúng ta lấy con số 85 triệu Chia cho 17.000 mười mười các cái cơ sở tín ngưỡng và tâm linh của Đạo Phật đó, Thì chúng ta thấy là mỗi một ngôi chùa và cơ sở tâm linh của Phật giáo Phục vụ chẳng cho bao nhiêu người Đi vào các vùng sâu, vùng xa, cao nguyên của Phật giáo trên toàn nước Việt Nam Thì chúng ta thấy là hình ảnh của chùa đã là ít và do đó số lượng của tăng ni đó có mặt ở những chỗ này lại càng ít hơn nữa các ngôi chùa phật giáo thì khác với uh, các cơ sở thờ phượng của các tôn giáo khác ở chỗ đó nếu các tôn giáo khác là mỗi một cái ngôi thờ phượng như vậy có từ một cho đến vài ba những người tu sĩ là nhiều thì ngược lại trong Đạo phật đó, có những ngôi chùa có hàng trăm tăng hay là ni mà thậm chí nó có nhiều nơi có đến cả ngàn và do đó, đó nếu mỗi một cái đơn vị tâm linh về phương diện cơ sở như là chùa và chiền có số lượng tăng lên nhiều như thế đó, thì sự phục vụ cho phật tử đó nó cũng chừng đó đối tượng mà thôi. thì như vậy phân bổ nhân sự và nhân tài Phật giáo một cách không đồng điều như là lịch sử phát triển một cách tự nhiên của đạo Phật từ ngàn xưa cho đến hôm nay sẽ không thể nào mang lại một thành quả và hiệu suất hoàn pháp như chúng ta đã mong đợi. Cho nên trong tương lai đó chúng tôi rất mong mỏi rằng là Phật giáo phải học tập phương pháp thiên chuyển Để đưa những nhân cách tu sĩ Phật giáo vĩ đại đó Đến những nơi mà cái tầm chiến lược của nó đó phải là một sự quan tâm hàng đầu Thì việc truyền bá thông qua sự dấn thân của những nhân cách này đó Sẽ làm cho Đạo Phật có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ có những nơi đó chúng ta có người và có những nơi chúng ta hoàn toàn không có một người nào, có những thành phố lớn như là Sài Gòn, Hà Nội và Huế thì tăng và đi tập trung quá nhiều, trong khi đó rất nhiều tỉnh thành còn lại số lượng tăng và đi chẳng là bao, do đó phân bổ một cách không đồng, đồng 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 bộ và hợp lý đó. sẽ dẫn đến tình trạng đó chúng ta đã tin nguyện cúng dường mà đắp tâm linh của Đạo Phật này. Cho các tôn giáo khác Mà vốn đó có thể làm cho Niềm tin của con người càng ngày càng dấn thân Và lúng lúc sâu vào niềm tin mê tín nhiều hơn Đây chính là trọng trách Của những người tu sĩ và giáo hội Phật giáo Khi mà phần lớn Con người tại gia Dù là thuộc tôn giáo nào Quan niệm rằng là việc thỏa mãn Có dục vọng đó, chính là hạnh phúc đó, Thì người ta không thấy rằng là sự dấn thân vào đó một cách quá mức và quá đà Tạo ra tác hại và xóa bỏ hạnh phúc của mình và gia đình của mình Đức Phật đã thấy được điều đó cho nên đã khuyến tấn Tất cả mọi hành giả hãy vượt qua Người xuất gia thì vượt qua một cách tuyệt đối còn người tại gia đó vượt qua đối với các đối tượng không phải là vợ và chồng Hợp pháp về vụ dựng hôn nhân một vợ một chồng và do đó đó sự bảo toàn được cái nhân cách trong việc hưởng thụ tính dục đối với người tại gia trong tình huống của đời sống đạo đức như vừa nêu sẽ giúp cho cả vợ lẫn chồng thoát khỏi các ảnh hưởng xấu từ việc sống buông tha của một trong hai người hay là cả hai theo tinh thần ông ăn chả bà ăn em. Đức Phật đã chứng minh cho Nhà du sĩ Magandhya thấy rất rõ là Chuyển hóa dục vọng chẳng những không dẫn đến sự tuyệt chủng con người Mà còn làm cho con người có mặt ở trên cuộc đời này Với một nhân cách vượt lên hẳn hơn các loài thú Con người hơn các loài thú theo Đạo Phật Không chỉ ở chỗ là có được ý thức Và thể hiện sự kin nghiệm cũng như là kiến thức của mình qua nghệ thuật truyền thông của con của cái miệng biến những kiến thức của mình trở thành hiện thực bằng bàn tay và bằng chân so với các loài động vật còn nằm ở chỗ là biết tiết chế các nhu cầu của đời sống tính dục ở một mức độ mà sức khỏe cũng như là tuổi thọ của người cho phép do đó chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu chuyển hóa năng lượng tính dục ở người tại gia đó nó cũng cần phải được thực tập vào những ngày mà theo Đức Phật đó nó có thể nâng cấp cái giá trị và sự tự tập tâm linh của hành giả ở mức độ cao hơn đó là những ngày dân hóa Phật giáo những ngày lễ hội Phật giáo nói chung chẳng hạn như là ngày rằm ngày mùng một những ngày mà phần lớn các Phật tử đều phát tâm thực tập tu một ngày cả vợ lẫn chồng để cho mình vượt qua được những cái cơn nghiện về sự hưởng thụ này ở một mức độ quá lớn và do đó dẫn đến sự băng hoại về bản chất hạnh phúc và sức khỏe của gia đình. Vấn đề thứ ba, thuyết Phật xác định rất rõ là chuyển hóa dục vọng chính là hạnh phúc. Hay nói một cách khác là chuyển hóa được các dục vọng chính là mang lại sự sanh soi nảy nở của con người ở một chiều kích quan trọng hơn, có ý nghĩa hơn và có giá trị hơn. Như Phật đã cho chúng ta thấy rằng là thói quen của các giác quan là ưa thích. Sự yêu thích nào cũng kéo theo một chuyến tình tâm lý là đam mê. Mắt ưa thích các hình thái và màu sắc. Lỗ tai ưa thích các loại âm thanh ngọt, dễ nghe, lưu luyến, quyến rũ. Mũi và lưỡi thì lại ưa thích các mùi và vị dẫn đến sự đam mê và sự hưởng thụ của con người thân thể thì ưa thích những sự xúc chạm nào dẫn đến sự hấp dẫn còn ý tưởng thì lại ưa thích những đối tượng những hình thái của ý thức những quan niệm những vấn đề các sự kiện nào mang lại cho mình niềm vui và hạnh phúc thường nhật dầu chúng ta có thể biết rất rõ rằng nó chỉ có giá trị một cách rất là nhất thời khi mà nỗi đam mê đã bắt đầu có mặt từ thái độ tâm lý của sự ưa thích đó, thì phản ứng tâm lý này sẽ kéo theo sự thỏa mãn và hài lòng thông qua các cái cảm giác như là dễ chịu sung sướng vui vẻ và từ đó, đó chúng ta rồi bắt đầu nhân cái thói quen của mình ngang bằng với cái khuynh hướng của dục vọng cái đó được kinh trung bộ và kinh động bao nói chung là tương ứng với dục khi mà đề sống của dục nó đã trở thành tương ứng với nhận thức và dòng cảm xúc của con người đấy, thì con người đã bắt đầu trở thành là cơ nghiện trở thành là con nghiện của cơ nghiện và do đó sự thiếu dẫn nó đó nó làm cho con người trở nên rất là quẫy quải khó chịu mất hiệu sức và năng lực cũng như là thành quả của lao động chính vì thế mà sự quyến rũ của đam mê đó nó có một cái hấp lực rất là mãnh liệt đối với con người mà việc cuốn theo sau đó đó sẽ làm cho người đó trở thành như là một người bị nô lệ hoàn toàn. Đức Phật dạy chúng ta phương pháp chuyển hóa dục vọng bằng cách đó, là phân tích và nhìn thấy rõ nguyên nhân cũng như là dây mơ rễ má và ngọn nguồn của dục cũng như là sự kết thúc và chuyển hóa hoàn toàn được các hoạt dụng cũng như là tàn dư của dục Đây là nhu cầu không thể thiếu cho con đường chuyển hóa Đối với người tại gia đó Thì sự chuyển hóa trong tình huống này Đó là nhắm tới cái mục đích Tạo ra sự chung thủy một vợ một chồng trong đời sống hôn nhân và tình yêu Chúng ta thấy là bản chất của sự thỏa mãn về dục đó Nó chỉ là nhất thời Nhưng mà sự lao theo nó một cách không đúng người, đúng chỗ đúng thời gian có thể làm cho hạnh phúc gia đình bị phá vỡ hoàn toàn. Cho thấy rõ được cái dây mơ rễ mát của sự phá vỡ này về phương diện sức khỏe, về phương diện tuổi thọ, về phương diện sự sống, về phương diện hạnh phúc, về phương diện đạo đức, về phương diện giá trị và về phương diện luật pháp đó, thì làm cho con người thấy rằng là cần phải tiết chế để vượt qua chứ không nên là thỏa mãn chúng dưới các áp lực nhất là với các phương tiện. Và với những sự quyến rũ khó vượt qua nếu mà chưa vượt qua được các cái khác khao của dục vọng bằng sự nhận thức về dây mơ rễ má cũng như là sự kết thúc của nó và vì những tác hại và lợi ích thì nó vật khuyên chúng ta Hãy phân tích cái tiến trình tâm lý mà bản kinh này đã lập đi lặp lại rất là nhiều lần qua ba giai đoạn đó là vị ngọt của dục Thứ hai là vị nguy hiểm của dục Và thứ ba là sự xúc ly khỏi sự hấp dẫn của dục Phần lớn con người tại gia sống và cuốn trôi theo vị ngọt của dục Vì đó là một nhu cầu Nếu mà không có nhu cầu đó đó Thì người ta đã không trở thành vợ và chồng của nhau Thông qua một cái ước của hôn nhân Mà phát xuất từ tình yêu thương của hai bên Vì muốn thỏa mãn cái đó Cho nên người ta không chấp nhận cái tình trạng sống cô đơn một mình cho nên cuối cùng người ta trở thành là những người cần phải dìu dắt lẫn nhau Lệ thuộc nhau trên cuộc đời này Với sự chia sẻ ngọt bùi với nhau Và cái đó, đó nó có thể mang lại những hạnh phúc thuộc về giác quan Nó vẫn có thể được chấp nhận ở mức độ của người tại gia Nhưng người ta ít khi nhìn thấy được sự nguy hiểm của nó Nhất là ở mức độ sử dụng nó một cách quá mức mà sau này khi phát hiện ra các bệnh tật đó Thì nó cũng đã quá mùa màng lắm rồi Cho nên Đức Phật dạy là bất cứ một vấn đề gì Nếu chúng ta nhìn thấy được cái vị ngọt Tức là giá trị hạnh phúc cho thể Cái thời kỳ bằng son Những ấn tượng, những lưu luyến Những đê mê đó Thì chúng ta cũng nên nhìn thấy được sự nguy hiểm của nó Như nền tảng đó mà Hòa Thượng Thích Thiền Hoa Đã phát biểu thông qua tác phẩm Phàm làm việc gì nên nhớ lấy hậu quả của nó Hậu quả nó thường mô tả và ám chỉ cho một cái xấu từ những hành động với một cái động cơ sai lầm Khi chúng ta thấy rõ được hậu quả của một việc làm sai ở ngay hiện tại Thì cũng đã có thể tránh được cái kết quả của nó ở trong tương lai Cho nên phòng ngừa các cái tật bệnh về thói hư tật xấu hơn là trị liệu chúng Chính vì thế mà cái kiến thức về nhân quả và các tác hại của nó có thể giúp cho chúng ta vượt qua được những cái tình huống sai lầm ở trong tương lai. Do đó ở trong cái vị ngọt đừng bao giờ quên đi sự nguy hiểm của nó. Khi mà mình có mặt ở trong sự nguy hiểm thì cái nhu cầu thoát ra khỏi nó đó là không thể thiếu. Ở trong nỗi khổ niềm đau một cách cung tột mà chúng ta không hồi đầu là bờ đó thì trong hạnh phúc khó thể tìm ra được một con đường để đi. Cho nên cũng rất may mắn do vì chết ngục ở trong sự khổ đau mà con người đã bắt đầu làm mới lại là nhân cách của mình tái sanh lần thứ hai và có mặt với một con người hoàn toàn mới do đó cứ quan sát về cái tiến trình vị ngọt vị nguy hiểm và vị xuất ly của bất kỳ một vấn đề gì nó có thể có mặt với chúng ta một cách tình cờ hay là do nhân duyên và kết quả thì chúng ta sẽ thấy sắc sỏ và vượt qua được những cái sự ưa thích đam mê để chuyển hóa được sự lệ thuộc vào chúng Làm được như thế đó Thì tâm của con người sẽ giảm từ từ sự khác ái Và cái nhu cầu thỏa mãn chúng mà không cần biết đến tương lai là cái gì Đây là cái điều mà tất cả những người tại gia Hơn bao giờ hết cần phải thực tập Để có thể đảm bảo được hạnh phúc chung thủy một và vợ chồng của mình Vấn đề thứ tư Đức Phật đã dạy, dạy chúng ta về uh, có được hạnh phúc thông qua kinh nghiệm của bản thân Ngài Giáo dục kinh nghiệm trên nền tảng có gian quả vẫn là một trong những con đường rất quan trọng Và thông qua đó có thể truyền thừa lại những giá trị hay, những cái tốt cho cuộc đời Đức Phật đã phân tích cho vị du sĩ Maganiya rằng là khi còn là một đông cung thái tử đó Ngài đã từng có đủ đầy tất cả các phương tiện để hưởng thụ Vua cha vì không muốn Ngài trở thành là một nhà tâm linh Như là lời tuyên tri Từ lúc mà mới được lọt lọc Cho nên đã sắm sanh cả ba tàu lâu đài Đáp ứng cho ba mùa Mùa mưa, mùa nắng và mùa đông Mỗi một mùa kéo dài 4 tháng Sự trang hoàng các phương tiện và đời sống hưởng thụ các dục lạc đó ở trong ba cung điện đó là không có gì là thiếu đức phật đã kể lại rằng là cứ ba tháng cứ bốn tháng mùa mưa đó ngài chưa từng ra khởi cung đài dành cho mùa mưa là bởi vì trong đó các phương tiện để hưởng thụ không có gì là thiếu từ đó nó có sự lệ thuộc vào sự hưởng thụ đó nó đã bắt đầu phát sanh khi mà con người làm quen với một cái gì đó Và sự làm quen này được lặp đi, lặp lại một cách nhiều lần Cơ nghiệm bắt đầu nó có mặt Và nó trói buộc chúng ta như là một thói quen Không đáp ứng cái thói quen đó đó, Con người cảm thấy bị lệ thuộc, giả dụi, bằng thần, khó chịu Và đây chính là cái tiến trình tâm lý của các quá chất Đã được đưa vào trong các độc tố Mà con người tình nguyện, quỷ hoại cơ thể, hạnh phúc Tuổi thọ mạng số của mình bằng cách là đưa nó vào trong thân thể của mình thông qua sự hưởng thụ. Cho nên chúng ta thấy rằng là là, là khi hưởng thụ năm thứ dục lạc đó thì với tư cách là đông cung thế tử, ngài Tất Đạt Đa không bao giờ muốn thoát được ra. Rất may mắn do học được rất nhiều các truyền thống tâm linh và do các hạt giống đã có sẵn từ nhiều đời nhưng lại thế tôn đã sớm nhận ra được rằng là cái tác dụng của đời sống ái dục đó sẽ làm cho ngài không trở thành một nhân cách vĩ đại và do đó các nguyện ước và những thao thức muốn giúp cho cuộc đời sẽ khó có cơ được đóng góp một cách ở mức độ và phạm vi lớn hơn cho nên ngài đã nhanh chóng từ bỏ được nó đức Phật sát quyết rất rõ rằng là sau khi ngài thoát ra khỏi được cái dòng ăn ái của tư cách vợ và chồng hoặc là sự hưởng thụ các đời sống vật chất cao cấp nhất với tư cách là một vị vua trong tương lai Như lai đã nhìn thấy rằng là con người chạy theo tham ái sẽ bị đời sống của ái dục nhai nghiến và sự thiêu đốt của đó khó có thể được tránh khỏi. Đức Phật đã dạy chúng ta bằng những cái phương pháp rất là tinh vi. Nhưng lại có kết quả rất cao Đó là thay thế nó bằng một thái độ Tìm kiếm các giá trị hỷ lạc của đời sống thiện định Từ đó, đó sẽ giúp cho hành giả vượt thoát khỏi được các ham ái Và các ước muốn thấp hẹn Sự thay thế lúc nào cũng là một nhu cầu Phần lớn là các bài kinh Ở trong truyền thống kinh tạng Bali đó Dạy chúng ta về phương góp thay thế Để vượt qua một thói quen xấu bởi vì nó là một cái phương pháp mà có thể áp dụng cho quản đại quần chúng Khi chúng ta muốn cho một người nào đó đó Bỏ một cái thói xấu Đó là quốc rác ở ngoài đường phố Hoặc là bất cứ nơi nào mà người đó muốn Thì tốt nhất là chúng ta hãy thiết lập Ở bất cứ một nơi nào Tất cả các phương tiện của sọt rác Để cho rác này đó được bỏ đúng nơi đúng chỗ chứ không có bỏ một cách bừa bãi Muốn cho quần chúng và nhân dân không phóng quế ở trên các đường phố Làm xấu đi cái vẻ thùng phóng mũi thuật của một quốc gia Thì cứ khoảng 500 mét chúng ta nên thiết lập một nhà vệ sinh công cộng, sạch sẽ và miễn phí các phương tiện này nếu không được xây dựng để thay thế cho một cái thói quen xấu mà con người có thể làm bừa Thì dầu cho mình có khuyến tấn và thậm chí là sử dụng các phương pháp trừng phạt Nó vẫn không có bất kỳ một kết quả nào Do đó Đức Phật đã dạy cho tất cả những người xuất gia đó là hãy phát quy đề sống thiền định Để cho trạng thái của hỷ lạc nó bắt đầu nó có mặt Sự lân lân nhẹ nhàng thư thái của nó đó sẽ giúp cho các hành giả này vượt qua các cơ nghiệm mà khi còn là đời sống tại gia họ đã từng trải qua nếu không ở đời này thì ít ra nó cũng ở nhiều đời kiếp về trước do đó sự thay thế như thế nó sẽ làm cho người ta không bị rơi và trạng thái bị bức bách lấy một cái trạng thái hỷ lạc ở mức độ cao hơn tính lệ thuộc và tác hại có ít hơn để thay thế một cái nặng hơn Dần dà khi mà mình đạt được một cái trình độ tâm linh ở mức độ lớn mà không còn dẫn đến cái tình trạng bị uh, lưi sụt lại ở trong uh, tư cách đạo đức đó. thì lúc đó đó chúng ta phải giải phẫu luôn và tháo gỡ luôn cái tính phương tiện này. Chúng ta thử hình dung là một cái uh, cái công trình xây dựng đó. muốn uh, có được cao tầng đó, thì chúng ta phải có những cái giàn giá để thiết lập. Nhưng khi đã xây dựng xong hết rồi đó, sẽ là một sự sai lầm nếu để quy các giàn giá, là bởi vì Dàn giá đó sẽ làm cho chức năng Và sự sử dụng các tòa nhà với những phòng ốc của nó Sẽ không đạt được như ý Thứ hai nó sẽ dẫn đến tình trạng mất thẩm mỹ Và mất tiện ích Cũng như là làm trở ngại cho việc sử dụng này rất nhiều Cho nên sử dụng một công cụ thay thế Để vượt qua một thói thơ xấu thì Sau khi thành công rồi đó Thì chúng ta phải giải bỏ cái công cụ và phương tiện đó Thì như vậy chúng ta mới... Không bị rơi vào cái tình trạng Chấp phương tiện làm cứu cánh Cũng giống như cái người bám vào ngón tay Cho nên đánh mất mặt trăng Nếu hiểu rất rõ là nhờ có ngón tay Việc định hướng mặt trăng với phương vị của nó Sẽ được rõ ràng Thì chúng ta không dạy gì đánh đồng Mặt trăng chính là ngón tay Vì vì sự đánh đồng đó Sẽ làm cho chúng ta không biết được bản chất thật của mặt trăng là gì và do đó không phải sử dụng đúng, đúng được cái chức năng của ngón tay Vốn chỉ là một công cụ để chỉ điểm cho người ta thấy rõ được cái phương vị mà nó đang có bằng Đức Phật còn đưa ra một cái ví dụ rằng là cũng giống như là một người làm lành Không chỉ bằng lời nói mà còn bằng việc làm cụ thể Không chỉ là những suy tư và kế sách mà phải là những thực hiện một cách rất là dễ cảm nhận được thì đó sau khi quan đời đó, theo tiến trình nhân quả của đạo đức một cách tắc yếu Sẽ được tái sanh về cõi trời Và nếu có phước lớn nhất đó, có thể trở thành là một thiên tử ở cảnh trời thứ 33 Của sinh mở thêm dấu hoạt đơn cái này mà cõi trời trong Phật giáo không phải là nằm ở trên các tầng mây Như là các nghệ nhân ở trong Phật giáo đã từng vẽ qua tranh, giảng Mà cõi trời đó là một cảnh giới có sự sống của con người ngoài hành tinh của con người chúng ta đang sống Nơi đó tính phước báo về giáo dục, về khoa học, về tuổi thọ, về tính tình, về nhân phẩm và về ngoại hình đó, Nó vượt lên trên hơn rất nhiều lần so với con người chúng ta Ai có mặt ở trong những cảnh giới hành tinh có con người hoài, hành tinh của mình đó, Thường sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc và không bao giờ muốn còn là trở lại để hưởng thụ các hạnh phúc của con người bởi vì cái mức độ trên lệch giữa thiên lạc và nhân lạc đó nó khác nhau trời và vực. khi mà chúng ta làm quen với một cái gì cao cấp đó chúng ta khó có cơ hội trở lại với những cái bình dân mà trước đây mình đã từng sống qua những người việt kiều trước đây cũng từng ở việt nam và thậm chí là cái thời gian có mặt ở Việt Nam Nó nhiều gấp 2, gấp 3 lần so với thời gian ở tại Hoa Kỳ và các nước phương Tây nói chung Nhưng sau khi tiếp xúc và sống ở trong một cái cộng hưởng của nghiệp phước báo vốn phong phú hơn con người Việt Nam và đất nước Việt Nam Khoảng thời gian từ 2 năm trở đi đó Khi trở về lại quê hương và thăm tổ quốc đó, Thì người ta cảm thấy nó ngột ngạt Về sự chặt chội, ồn ào, náo nhiệt và hệ thống luật pháp gần như nó chưa được hoàn chỉnh cho lắm Và mọi thứ đó nó trở nên làm cho người ta có cảm giác là xa lạ Ngay cả trước đây họ đã từng ăn uống các loại thực phẩm Bây giờ đó có thể bị dị ứng và trúng thực bất cứ lúc nào là Bởi vì cái cái tính cách vệ sinh và sự an toàn thực phẩm Ở các nước tiên tiến đó quá cao Cho nên là các loại vi trùng ở trong cơ thể nó ít đi và vậy đó con người khó có thể thích ứng ở trong một môi trường mà sự truyền bá các vi trùng nó quá nhiều như ở Việt Nam cho nên trở về lại Việt Nam cơ hội bị bệnh tật mất sức khỏe nó có thể có mặt rất là dễ dàng do đó khi mà mình là làm quen với một cái môi trường cao hơn có giá trị hơn đó thì chúng ta sẽ không có cái thái độ muốn trở lại với cái cảnh giới mà mình đã từng trải qua rất nhiều cái cái hoàn cảnh của sự ngặt nghèo ở trong kinh tặng A Hàm đó thì có một cái ánh dụ khác khá lý thú hơn. Cái vật là so sánh cái giá trị hạnh phúc của cõi trời và cõi người đó nó giống như là một người đang sống ở trong hầm phân rồi được người khác vớt lên dùng mà tất cả các cái phương tiện để tẩy và rửa giữa mùi xú uế trên cơ thể do ảnh hưởng từ hầm phân mà ra. Rất là nhiều lần qua nhiều ngày Sau đó cho người đó Xoa và thức Các loại Hương thơm Để làm bẩn đi Cái mùi khó chịu Và từ đó ai gần gũi thân cận Có cảm giác là thấy thích thú Cho nên là Khi thoát ra khỏi cái cảnh giới của hầm phân rồi Không mấy ai Làm liều Và thích thú trở lại với nó Tại vì Giải phóng được nó là một điều hạnh phúc rất là lớn Nếu chúng ta thấy được rằng là Con người hưởng thụ các cái lạc Ở trên các cõi trời đó Nó vốn nhiều hơn con người chúng ta Thì cái việc đấm nhiễm vào Trong sự hưởng thụ đó Nó cũng phát sanh theo cái chiều hướng tỷ lệ thuận Chính vì vậy mà Đức Phật đó nói trong kinh đó, Làm thân phận con người Thì có điều kiện thuận lợi để phát triển Nhân cách đạo đức để trở thành một nhà tâm linh để hưởng được các ăn vui hạnh phúc một cách lâu dài Hơn là hưởng thụ ở trên cõi trời Bởi vì hưởng thụ trên cõi trời người ta khó có thể thấy được sự nguy hiểm của nó Vì ở trong một cái vị ngọt với tính thời gian một cách lâu dài Một ngày một đêm trên đó có thể bằng là ba 30 năm hay là 100 năm ở kiếp người để Làm cho người ta sẽ không còn thấy rằng là nó có một cái gì đó Cần phải vượt qua để xuất ly trong tình huống của một người bệnh cùi hủi đó Khi mà bị đau nhất do các cái vết loang lỗ của cùi gây ra đó Thì lúc nào họ cũng có một thái độ và ước muốn là vượt qua khỏi cái cơ bệnh này Cách đây mấy mươi năm đó, thì bệnh phong cùi đã trở thành mối đe dọa và dẫn đến cái chết cho rất nhiều người Bây giờ sự phát triển của y học hiện đại đã giúp cho chúng ta khắc phục được một phần nào đó chứng bệnh này Chứ tôi tin rằng là trong vòng vài chục năm tới đó thì cái chứng minh đó có thể được ngăn chặn và không có tính cách di truyền ở một mức độ có thể đạt được khá ca nhờ vào những phát minh và sự tiến triển của y học việc đó có thể trở thành một sự thật và nếu nó là một sự thật đó thì những cái chứng minh này không còn là một nỗi đe dọa nữa và do đó chúng ta có thể gần gũi sinh hoạt mà không hề sợ hãi bất cứ một cái gì và do đó có thể tránh được cái tình trạng phân biệt đối xử với những người thân và người thân của mình Nhưng trong tình huống một người bệnh cùi Nhờ có bác sĩ giỏi chữa được lành bệnh với chứng bệnh này Và nhất là trong một khoảng thời gian nhất định làm cho nó không có lây lan và phát triển Thì người đó không có dạ gì mà muốn mình vì có được cái phương tiện sử dụng các dược liệu và sự chữa trị của các bác sĩ với các dịch vụ chăm sóc Mà tình nguyện trở thành người bị cùi lần thứ hai Ở trong dân bản Kinh Tạng Bali và nhất là bản kinh này Chúng ta thấy là sự lặp đi lặp lại việc chữa trị lành bệnh cùi đó đến nhiều lần cho Chúng ta có được cái cơ sở để lý luận và tin rằng là trong thời xưa đó cách đây khoảng 25 26 thế kỷ đó người Ấn Độ đó đã có những cái phương thuốc chữa lành được chứng bệnh này ấy thế mà đến thế kỷ thứ 20 con người hiện đại này mới có thể chữa được chữa được đó như vậy là về phương diện gia truyền và cái tính chuyên môn về y học đó đối với một số chứng bệnh chưa chắc là ngày xưa hay là ngày hôm nay ai hơn ai sự thất truyền về các cái phương tiện mà trị liệu như thế đó là một sự tổn thất cho bằng sống và hạnh phúc của loài người. Đức Phật đưa ra chắc anh dụ như vừa nêu để nhằm phân tích cho chúng ta thấy rằng là khi mà mình thay thế đó các trạng thái an là hạnh phúc bằng thiền định so với các hạnh phúc giác quan bình thường đó thì đối với người xuất gia đó sẽ có thể vượt qua được những cái ức chế cũng như là những cái thèm khác Nó thuộc về bản năng của sanh tử chúng có từ nhiều đời về kiếp Như là một thói quen Ở trong nhận thức, cảm xúc và hành động của mình Còn đối với những người tại gia đó Thì uh, nhìn thấy rất rõ rằng là hạnh phúc đó Nằm ở chỗ là vợ và chồng hiểu nhau Để dìu dắt nhau trên con đường Với trách nhiệm và sự chia sẻ Chứ không phải là sự thỏa mãn Có hoạt động mà nhu cầu của tính dục Bởi vì nếu làm như thế đó thì con người không có khác hơn gì so với các loài động vật Vì các loài động vật đó, nó chỉ có ba mối quan tâm Đó là ăn, ngủ và hưởng thụ đó cái ăn đó, thì chúng có thể cướp đoạt mạng sống của các loài động vật nhỏ và yếu hơn chúng Ngủ là một nhu cầu để tăng cường sức khỏe và để thỏa mãn là, là bản năng và càng ngủ nhiều và ăn nhiều chừng nào đó thì cái nhu cầu hưởng thụ tính dục nó gia tăng vào một cách tỷ lệ thuận. Chính vì vậy mà trong kinh điển Đức Phật thường khuyến tấn đó, những người xuất gia là ăn ít. Để cái nguồn năng lượng được nạp vào cơ thể nó không bị chi tiêu vào những cái mục đích mà nó dẫn đến sự đòi hỏi quá mức. Cho nên là người xuất gia chỉ ăn một ngày một cử Thời xưa. Bây giờ tới thì cái bối cảnh xã hội có khác. Cho nên phần lớn là những người xuất gia theo truyền thống Bắc Tông đó Ăn ngày ba cử Nhưng nếu mà tính về cái khối lượng Cũng như là cái chất lượng của thực phẩm được ăn ở trong một ngày đó, Chúng ta thấy là nó không quá 5.000 đồng Cho những vị xuất gia Và cho đó cái lượng chất bổ được đưa vào cơ thể đó, Phần lớn là không đủ Thỉnh thoảng có nhiều nơi Nhất là những chùa đi Sự ăn uống một cách kham khổ hơn nên Dẫn đến cái tình trạng là suy nhược cơ thể về sau này dẫn đến suy nhược thần kinh Dẫn đến những nhiều và nhiều cái chứng, di chứng về bệnh tật các gia Nhưng uh, về một phương diện nào đó đó Để hỗ trợ cho sự hành trì và chuyển hóa được các dục phòng đó Thì việc ăn ít nó vẫn có thể uh, có một cái giá trị tham khảo khá tích cực Chính vì thế mà các loại ngũ tân đó đã được Đức Phật khuyến tấn là không nên ăn đối với người xuất gia Vì uh, nó được hiểu như là thực đơn của thần tình ái Khi ăn vào đó cái tính cách kháng thể và kháng sinh nó mạnh và nó đòi hỏi nhiều hơn và cho đó vượt qua cái tính cách giục vọng nó cũng là khó khăn hơn. Cho đó đối với những người tại gia đó muốn vượt qua những cái thói quen này để có thể duy trì được hạnh phúc gia đình thì chúng ta cũng cần phải thực tập giảm ở mức độ có thể được. Đức Phật tiếp tục phân tích cho chúng ta thấy rằng là mặc dù biết chạm vào lửa là nóng vì nó có thể dẫn đến phỏng và đau nhưng đối với tình huống của người bệnh cùi và hủi đó hay là những bệnh mang tính cách là ngứa diễn trên da và có thể nói chung đó, thì việc gần lửa hơi nóng lửa tiếp xúc với lửa là một nhu cầu có thể làm giảm cái cơn ngứa và sự khó chịu Thế Phật đó cũng tương tự như thế Mặc dù biết cái tác hại của dục và sự lao theo nó đó Làm cho con người trở thành như là một cơ nghiện Trên uh, nỗi đau nhưng con người phần lớn vẫn tình nguyện lao theo đó Thấy rõ được cái tính cách lệ thuộc này Mà vẫn lao theo nó đó Thì uh, tuệ giác nó sẽ không bao giờ có mặt được Do đó nhận thức vẫn là một trong những cái phương châm Để giúp cho mình uh, từ giả một cái uh, hạt giống uh, tiêu cực Để không cho nó có cơ hội Và phương tiện để trở thành Một cái hậu quả trong tương lai Thì đây là cái cái kinh nghiệm Từ bản thân của Đức Phật Mà Ngài đã vượt qua một cách thành công Cho nên Ngài đã trình bày lại trong bản kinh này Để giúp cho chúng ta cũng thực tập Một cách tương tự Ngày 7 tây tháng 7 năm 2007 vừa qua đó Được gọi là ngày hôn nhân của thế kỷ 21 Cứ mỗi 100 năm đó chỉ có một ngày rơi vào 7 tây tháng 7 hàng là 7. Ri năm nay đó nó lại trùng hợp nó rơi vào ngày thứ bảy. Mà dù theo lịch của cơ đốc giáo nói chung đó thì cái ngày thứ bảy đó chỉ là vị thứ sáu ở trong 7 ngày sáng tạo của Chúa đó. Còn đối với người Việt Nam đó, thì thứ bảy cũng chính là thứ bảy. Thì chúng ta thấy là nó có đến là bốn con số 7 trong các truyền thống dân hóa trên thế giới này đó thì uh, truyền thống dân hóa của Ấn Độ cho rằng là con số 7 là con số uh, trọn vẹn của may mắn và thành công nó đã ảnh hưởng đến dân hóa phương Tây trong sự tiếp biến dân hóa trong mấy năm trở lại đây Cho nên trong ngày đó, đó đã có 65.000 cặp tình nhân đăng ký trước gần cả một năm trời để được đính hôn vào cái ngày vừa đi vì họ tin tưởng và mơ ước rằng là đến hôn trở thành vợ và chồng trong ngày đó đó sẽ tránh được cái tình trạng bị ly hôn vì Hoa Kỳ là quốc gia cứ cứ hai cặp vợ chồng là có một cặp chia tay sau vài năm sống ở trong vị ngọt là dẫn đến sự nguy hiểm và tìm kiếm con đường chia tay lẫn nhau để giải phóng cái đau khổ niềm đau mà do hai người mang lại cho nhau người ta đã phân tích rất nhiều cái nguyên do dẫn đến cái tình trạng ly dị ở Hoa Kỳ và thế giới phương Tây nói chung đó khi mà cái nền kinh tế phát triển quá cao, sự bình đẳng nam nữ và giới tính nó đạt được ở mức độ lớn nhất của nó, thì người nữ có được cái quyền tự do để quyết đoán cái hạnh phúc của tham phận mình thì sự chia tay trong hôn nhân đó, nó trở thành như là một nỗi thách thức khó có thể vượt qua được. Trong rất nhiều nguyên nhân Mà phần lớn người ta ngại không dám phân tích Nó có một cái nguyên nhân sâu xa Dẫn đến phần lớn Các cái cặp ly dị ở thế giới phương Tây ngày hôm nay Đó là hoặc vợ Hoặc chồng hoặc cả hai Quá nhiều hoặc là quá ít Về hoạt động tính dục Như vậy chúng ta thấy là hoạt động tính dục Nó như là một cái nhu cầu Nó cũng là một cái nỗi niềm hạnh phúc Nhưng cũng là một cái nỗi đe dọa để phá hoại hạnh phúc Nếu một trong hai người Không đáp ứng được cái nhu cầu Quá cao ở người còn lại hay là cái người quá cao đó không giảm thiểu xuống để thích ứng với cái người quá ít để tạo ra một sự tương thích ra trong sinh hoạt để vợ chồng đó thì cái cơ hội và điều kiện dẫn đến sự ly dị nó có thể phát sinh rất nhanh ở trong kinh điển phật giáo đã phân tích điều này bằng cái ngôn ngữ vi tế hơn chẳng hạn như trong bản kinh này chúng ta thấy là cái nhu cầu lao theo nó đó Trước mắt có thể làm cho mình thỏa mãn nó Nhưng mà vì lâu về dài sự lạm dụng nó sẽ dẫn đến sự phá vỡ Hạnh phúc không chỉ ở mình mà chọn ở tha nhân do đó đó là biết là một chuyện Nhưng mà vượt qua được cái biết để trở thành làm chủ bản thân mình là một chuyện khác Rất nhiều người có thể nhìn thấy là sự thỏa mãn dục ở một mức độ tối đa Và không có kiềm chế đó dẫn đến tác hại về sức khỏe và tuổi thọ Và hạnh phúc Nhưng có thể trở thành là nô lệ vào nó Giờ đó biết là một phương tiện Có thể dẫn đến sự khởi đầu của một con đường Nhưng thực tập Để áp dụng nó Giảm tiết nó đó Là mới có thể dẫn đến sự thành công một cách lâu dài Cho nên là những người Phật tử đó Chúng ta cũng cần phải ý thức về chuyện đó Để trong một tháng đó, Ít nhất chúng ta có hai ngày Làm cho thân tâm mình nó trở nên nhẹ nhàng và thư thái Như vậy đó là cái nhu cầu đó Nó sẽ giúp cho mình có thời giờ Đặt đến những cái giá trị hạnh phúc cao hơn Thì lúc đó chúng ta không còn có nỗi đam mê Để tìm kiếm đến của lạ Của những người hoài vợ hoài chồng Như là cái ước không nhân chính thức được luật pháp bảo hộ Thì lúc đó, đó sự bảo hộ về hạnh phúc đó, Nó sẽ được đảm bảo một cách lâu dài hơn Vấn đề thứ năm được nêu ra trong bản kinh này là tinh mù quá là tự sát Khi chúng ta cho rằng là cái vật A này nó có một cái cấu hình hay hình thù bóc dáng na ná hay là gần giống là hơi giống với một cái vật B là lúc đó chúng ta đang thừa nhận rằng là A và B là hoàn toàn khác nhau cái gì giống có nghĩa là không phải cái công thức này nó hoàn toàn đúng với cái tình huống của sự đối thoại giữa đức Phật và nhà du sĩ Magandya sau khi trình bày về cái kinh nghiệm vượt qua vô vọng như là một bài giáo dục cho những người có gọi nghe ngài, thì Đức Phật đã cảm hứng và đã tường trình lại một bài thi kệ của các Đức Phật quá khứ như thế này. Người không bệnh lợi an lớn nhất, đạt niết bàn hạnh phúc tuyệt trần. Đường tám chánh đường thánh nhân giúp người an ổn tử sanh không còn. Ở đây mặc dù chỉ có bốn câu thôi. Chúng ta thấy là cả một triết lý và sự hành trì. Câu đầu xác định rất là rõ rằng là khi mà con người có được sức khỏe đó thì người đó có được cái giá trị lợi ích rất cả. Không phải rừng vàng biển bạc mà có thể có được hạnh phúc và có được sự tương lai. Có nhiều đại gia, triệu phú và tỷ phú làm cả số cuộc đời biết bao nhiêu là tài sản được tạo dựng ấy Thế mà không hề có bất kỳ một sự hạnh phúc Vì họ không hề có sức khỏe để hưởng được cái, những cái đó Cho nên sức khỏe là một cái phương tiện lễ khiến rất là quan trọng Mà chúng ta cần phải lưu tâm để mà duy trì nó Dù đó câu thứ hai đó Đức Phật đã so sánh bằng phương pháp rất cụ thể Rằng nếu sức khỏe mang lại cái lệ lạc lớn Thì Niết Bàn chính là hạnh phúc trực trần Chứ không phải là vô phận và sự thỏa mãn đó dĩ nhiên là những người tại gia khó có thể chấp nhận và khó thể đạt được nó như là những người xuất gia Câu thứ ba sắp quyết rằng là cái niềm ao ước có được hạnh phúc lớn nhất là niết bàn Vừa là vượt qua đường dục vọng để hạnh phúc với vợ và chồng Thì điều đầu tiên là các hành giả cần phải đi trên con đường tám chánh Mà phát xuất của nó đó là nhận thức chân chân chính để thể hiện qua ba chiều kích của đạo đức, thiền định và tự giác đây là ba nền tảng của một đời sống hạnh phúc mà tất cả mọi người cần phải đi qua dù nhiều hay là ít khi nghe Đức Phật trình bày thì vị du sĩ Magadinya nói rằng là tôi nghe cái lời của ngài nói cũng đa ná và giống như là những gì mà tôi đã được học từ các vị tôn sư và đại tôn sư của tôi trong truyền thống của Bà La Môn giáo Đức Phật hỏi Cái mà ông gọi là nám ná và giống đó là như thế nào Ông có hiểu thế nào gọi là không bệnh Theo truyền thống tâm linh của Đạo Phật hay không Ông có thể hiểu và chia sẻ Cái nội dung và khái niệm Được gọi là niết bàn mà tôi vừa nói Trong bài thi kệ đó hay không Cho nên tưởng dường như là giống Nhưng trên thực tế là khác hoàn toàn Khi được hỏi như vậy đó Thì vị du sĩ này hoàn toàn bị bế tắc Và không trả lời được nên vì nào giờ đó ông chỉ nghe bằng khái niệm đó mà chưa thẩm thấu bằng nội dung mà chính bản thân ông cũng chưa từng kinh nghiệm qua ngay cả những người phát ngôn và truyền thừa nó từ kinh thánh cũng chưa từng chứng kiến và hiểu biết được cái trạng thái không bệnh nó lệ lạc như thế nào và do đó không thấy rõ được cái bản giác an vui hạnh phúc của Niếtàn vì họ chưa từng trải qua cái kinh nghiệm hay là truyền bá kinh nghiệm thông qua con đường của giáo dục Lúc đó vị du sĩ này đã yêu cầu như Lai Thế Tôn hãy phân tích một cách rõ ràng bắn tắt Để cho ông hiểu rõ được cái nội dung của các gọi là không bệnh và bản chất của nước bằng là gì Đức Phật hỏi rằng là ông có bị bệnh hay không Vị du sĩ trả lời là tôi không bệnh cho nên tôi cảm nhận được cái an lạc hạnh phúc lớn nhất của nó cho nên không bệnh được gọi là niết bàn. Tôi Phật nói quan niệm như thế là một sự đánh đồng sai, là bởi vì đó trên thực tế đó ai cũng bệnh, không nhiều thì ít. Ngay cả các dược sĩ, các bác sĩ, các lương y, những người sống và hành nghề bằng sự chữa trị bệnh tật cho con người, đôi lúc là chết, ngay chứng cái chứng bệnh mà mình là một chuyên gia, là một sở trường. Vì chúng ta đi không đi khám bệnh hoặc là sợ khám bệnh cho nên chúng ta không thấy rằng mình đang bị bệnh. Và vậy đó đó, cái trạng thái không bệnh đó, được Đức Phật nói trong bản kinh này nó gồm có hai nội dung. Về nghĩa đen đó, là một sự toàn hảo về sức khỏe, về nghĩa bóng đó tức là chúng ta không có thói tật xấu, không có những sự khiếm khuyết về à, à, tâm lý, cảm xúc, tính tình, thói quen vân vân. Và cái khái niệm không bệnh mà Đức Phật muốn nhấn mạnh đó Không phải là về phương diện vật lý Vì trên thực tế không ai có thể đạt được trạng thái này Cho nên Ngài ám chỉ đó là trạng thái không bệnh Về phương diện đời sống và nhận thức Cái đó nó có tầm quan trọng hơn nhiều So với sức khỏe của thân thể vật lý Tin vào những gì mà được người ta nói đó Là những sự thật mà không hề có kiểm chứng đó. Làm cho chúng ta khi đối diện với chân lý Lại cho rằng nó là phi chân lý Đặt cái cài trước một con châu cũng như là đặt chân lý trước một giả thuyết Sẽ làm cho chúng ta khó có thể chấp nhận Bất kỳ cái gì là chân lý Ngoài những giả thuyết về chân lý Mà mình đã được truyền thừa và được giảng giải Vì đó Đức Phật đã dạy chúng ta một thái độ khách quan Là hãy nhận định đánh giá các vấn đề Một cách từ ngay bản chất của nó Đừng để cho cái ghi chủ quan của mình nó can thiệp nhiều quá Vì làm như thế đó thì chân lý nó sẽ không còn là chân lý nữa Khi mà thân thể vật lý này là đối tượng của bệnh tật Thì lúc đó đó Cái đề sống của thân thể bệnh tật như thế Sẽ có thể được hiểu như là một sự bất ổn Là một sự khổ cực Là một mũi tên mà sự ghim nó vào trong cơ thể của chúng ta Làm cho mỗi một tích tắc trôi qua Có thời gian nỗi đau ngày còn trói dậy Cho nên Thấy và sợ hãi Các chứng bệnh và vật lý Thì chúng ta phải sống làm sao Để đảm bảo được sức khỏe Tương tự như vậy Đức Phật dạy Thấy và sợ hãi các chứng bệnh Về tâm lý như là những thói hư tật xấu Thì chúng ta đừng để Cho nó có cơ hội hành hạ mình Ở hiện tại và trong tương lai Do đó nó tin như thế này là tin một cách xác quyết. Còn dựa vào kinh thánh và lời truyền thừa từ những người khác mà không hề có kiểm chứng đó thì chúng ta sẽ đánh mất cơ hội học được những điều hay lẽ phải ở những giá trị chân lý đích thực. Đó là một điều rất là thiệt thòi. Vấn đề cuối cùng được nêu ra trong bản kinh này đó là một cái tiến trình gồm có 3 bước: thấy, tin và chuyển hóa. Sự chuyển hóa đó nó thường bắt đầu bằng cái thấy Theo chủ trương của Đức Phật Bởi vì cái thấy đó, một cách chuẩn xác Nó là nền tảng một cách lâu dài Nếu chúng ta chưa làm thành công ở giai đoạn này Chúng ta vẫn có thể có một sự thúc đẩy Và dẫn đường đưa lối ở trong tương lai Có nghĩa là vấn đề chỉ là thời gian Khi thấy rồi đó thì niềm tin nó sẽ chuẩn xác Nó không còn là tin hoàng, tin mù quáng Tin cuồng tính Hay là tin mà không hề đặt lại bất kỳ một vấn đề bởi vì dựa vào uy tín của người khác đó, đó lúc chúng ta bán đứng lương tâm của mình Đức Phật đã nêu ra một ví dụ như thế này Cũng giống như là có một người bị mù từ thổ lọt lòng Anh ta muốn có một cái bộ quần áo và y phục đẹp Cho nên đã đi tìm mua từ một người bạn thân Và nhờ người đó làm may mối dẫn đến một cái tiệm vải Người bạn thân này đã mua một cái loại vải Xấu và thô, Có nhiều vết bẩn của đất Và do đó nó không thể tạo ra sự sang trọng Hay là vẻ đẹp thẩm mỹ Cho người mặc nó như là một trang sức Nhưng mà vì muốn lại nhiều Cho nên là người bạn này đã lừa người bị mù Và đã tăng cũng như là bơm phòng Cái giá trị của nó lên gấp nhiều lần. Người mù vì không thấy rõ được Cái màu sắc ở trên tấm vải Cho nên đã khoát ở trên cơ thể của mình sau khi được may mặt, đã mai xong. Và có cảm giác rất là tự hào rằng là tôi là một người đã biết thưởng thức thời trang, tức là một người giàu có, biết sử dụng đồng tiền của mình để làm cho cơ thể của mình trở nên đẹp hơn bình thường. Đức Phật nói là sự hãnh diện và tự hào đó là một sự hãnh diện rỗng bởi vì nó không hề có giá trị thật. Người bình mụ này đó muốn giải quyết được cái cái sự lừa đảo của người khác do không thấy dẫn đến niềm tin một cách mê lòng dựa trên cơ sở quê, cái quy tính uy tín và những cái mặt ước trên cơ sở cái tương gọi là tương thương lượng thì điều trước tiên là phải tìm đến một vị y sĩ giỏi để chữa trị lành cái chứng bệnh của con mắt bởi vì thỉnh thoảng nó giàu cho cái người sáng mắt có cái tấm lòng thật sự mắt bảo cho anh ta rằng anh đang bị lừa trên nền tảng của niềm tin chưa chắc gì anh ta đã tin Vì anh ta không có bất kỳ một phương tiện nào để xác chứng rằng Cái lời của người bạn nó thật là một sự thật Cái lời của người nói dối không phải là một sự nói dối Do đó trong tình huống đó là anh ta phải sống ở trên sự may và rủi Để giải quyết vấn đề này một cách lâu dài Thì Đức Phật nói rằng là tốt nhất là hãy tìm lấy ánh sáng và sự thấy Thì mọi việc trắng và đen nó sẽ được rõ và ràng cho nên tốt nhất là đi tìm người giỏi. Dĩ nhiên đi tìm các bác sĩ đó thì cũng phải lưu tâm, là bởi vì có người nó giỏi chuyên ngành này nhưng mà là giỏi chuyên ngành khác. Do đó sự chữa trị có thể lâu hay là 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 là, là nhanh, lệ thuộc hoàn toàn vào khả năng của như các phương tiện và công cụ của sự chữa trị. Nếu may mắn người bị mù này đó có được cơ hội gặp được bác sĩ giỏi, có thể phục hoạt được chức năng nhận thức của con mắt, có thể nhìn thấy. Thì cái niềm tin sẽ tự người đó thiết lọc lấy Khi mà ánh mắt này phán đoán được đâu là vải dơ và sạch Và việc mai y phục trên đền tảng của vơ dơ và sạch đó Sẽ làm cho anh ta có cảm giác là tự hào đó là xứng đáng Hay là một sự sống tốt Mà có thể dẫn đến một sự quê từ gây bản thân của mình Nếu bạn nói là thay vì tin một quán Thì hãy phát triển nhận thức sáng suốt thì lúc đó đó chúng ta mới có được tiến trình của sự chuyển hóa Chứ bằng không đó Mình sẽ trở thành nạn nhân của niềm tin Khi phát hiện ra mình là nạn nhân của niềm tin đó, Người ta tức lắm Cái tri thức về sự tức tối này Đã làm cho người đó nó sống ở trên đống lửa Họ có thể xem người đó không còn là bạn nữa Rồi bản kinh đưa ra Có thể có hai cái tình huống tâm lý khác nhau thứ nhất là xem người đó như là kẻ thù Vì họ đã lừa Mặc dù là bạn của mình lẽ ra phải tương thân giúp đỡ mình trong cái hoàn cảnh mình không có được toàn diện về các cái giác quan Nhưng ngược lại lợi dụng vào tình huống đó để làm giàu ở trên cái nỗi khổ đau của bản thân mình Cho nên là cái, từ một tình thân thông qua sự lợi dụng và lừa dối nó trở thành kẻ thù của nhau Thứ hai đó, theo tâm lý này có thể mặc dù không phải là kẻ thù nhưng mà người đó sẽ trở thành là người xa lạ và dầu chỗ gặp nhau Hay là nghe tin được người đó Vẫn không hề có bất kỳ một cái cái cảm giác gì Có thể thân cận với Cái người đã từng lừa mình lần thứ hai Cho nên các mối quan hệ tình thân hoàn toàn bị đánh mắt Dầu ở cái mức độ Nguy cấp nhất của nó Là trở thành kẻ thù Hay là trở thành người dân nước lã với nhau không hề có bất kỳ một tình thân nào nữa Thì chúng ta thấy là cái niềm tin mù quáng Do không có sự thấy mà ra đó Là điều khó có thể tránh khỏi và vấn đề hai gì đó Chúng ta tin thì hãy phát triển sự thấy Để cho sự chuyển hóa nó bắt đầu có mặt Đức Phật nó cũng tương tự như vậy đó Đã từ lâu Vị du sĩ Magandiya đã tin một cách mù quáng vào thánh kinh Mà cha mẹ mình, thầy của mình đã từng đi qua Do vì không biết đặt vấn đề Không dám đặt vấn đề sẽ đặt vấn đề là tội lỗi sẽ đặt vấn đề đó là trái với tội của chúa sẽ đặt vấn đề là khinh thị chúa là tước cái quyền gọi là tội giác của chúa cho nên rất nhiều người đã thúc thủ và chấp nhận thân phận của mình như là một định mệnh trong vũ trụ bảo la này và từ đó đó nỗi khổ niềm đau đã có mặt như là một phản ứng kéo theo sau rất là nhân quả rất là chuẩn xác và cũng rất là công bằng cũng tương tự như thế khi một người phát triển được tội giác đó thì người đó sẽ thấy rất rõ là cái giới hạn của dục vọng cái ảnh hưởng của nó trong cuộc đời giá trị của nó đó chỉ có một nhưng được người ta cường điệu lên thành nhiều cho nên lao theo nó là là một sự sai lầm cũng giống như người mù đó bị người thân của mình lừa dối các nền dân học kinh thánh của các tôn giáo các nền dân học của thế gian tất cả mọi học thuyết về triết học cái phong tục tập quán tư duy và cách ứng xử bình thường đó, đã không xem cái vấn đề mà hưởng thụ dục phẩm như là 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 một đe dọa của hạnh phúc cho nên người ta lớn lên và xem nó như là một nhu cầu cho nên có rất nhiều cái sai lầm nó gắn liền với cái dây mơ rễ mái của phong tục tập quán của học thuyết của quan niệm của tôn giáo cho nên muốn giải quyết đó là chúng ta phải phát triển trí tuệ do sự tu tập thiền định mà ra mà không đó, chúng ta chỉ giải quyết được ở cái góc, cái ngọn ngành của nó Thay vì phải là giải quyết vấn đề đến tận gốc rễ của nó Khi tầm nhìn về tội giác có mặt đó Thì con người đã không còn tham dục đối với thân thể này Đối với dòng cảm giác, dòng truy giác, dòng tâm tư và dòng nhận thức Tất cả mọi dục phẩm đó, nó có thể liên hệ đến hoặc là thân thể Hoặc là thọ tưởng hành thức hoặc là cả năm Do đó, đó là phát triển về tự giác đó, Thì chúng ta ở trong sự tiếp xúc Với thế giới trần cảnh Hay là đối tượng của các giác quan Chúng ta không bị cuốn trôi theo đó Mà vẫn biến nó trở thành một công cụ Để phục vụ hạnh phúc cho mình Biến các giác quan trở thành một công cụ đó Thì chúng ta được hạnh phúc Nhưng mà biến nó trở thành ông chủ đó Thì đời chúng ta bị mắc to mất hết các giá trị Muốn làm như thế đó và được thành công như vậy thì và khuyên là tốt nhất đó, chúng ta cần phải có những phương tiện lành Đó là gần thầy lành và bạn tốt Để tiếp xúc các đền văn hóa tâm linh Để tiếp xúc những lời hay lẽ phải Và thực tập để vượt qua những khó khăn của bản thân mình Thì lúc đó chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ phá được sự chấp trước do niềm tin sai lầm Bản chất của niềm tin sai lầm nó không chỉ đơn thuần là hại người đó mà nó còn để lại một cái ảnh hưởng tiêu cực là sự cố chấp, bởi vì nhân cái niềm tin sai trở thành một chân lý, thì các chân lý thật đến gõ cửa người ta cũng đành lòng vẫy tay chào và tấm cứ nó đi. Do đó giải quyết được vấn đề của tuệ giác là chúng ta giải quyết được vấn đề của cố chấp, thì lúc đó tất cả những dây mơ rễ má, những nguyên nhân sâu xa, rồi các ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của nó đó sẽ được thay thế và được tháo gỡ một cách rất là lâu dài và bệnh vĩ sau khi uh, nghe phân tích như vậy thì vị du sĩ margan đã cảm thấy rằng là những nhận xét của mình về uh, môn cô đàm đã hoàn toàn sai lạc cũng rất may mắn ông là một người quý trọng chân lý cho nên dầu uh, nhận định chân lý một cách sai lạc do tin vào thầy của mình do tin vào các kinh thánh của mình Ông cũng đã có cơ hội ở vài phút cuối cùng sau bài kinh đã trở thành một con người tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Tuy nhiên là theo truyền thống của Đạo Phật là một người mà khác tôn giáo, nhất là hàng giáo sĩ, muốn trở thành một vị xuất gia đó thì phải có một cái thời gian thực tập, trung bình là 4 tháng. Sự thực tập này là một nhu cầu và thời gian rất cần thiết để xem con người đó có phải là gián điệp tôn giáo hay không. Để xem cái thái độ động cơ của người này đi tu có phải thật sự hay không hay là vào trong đó làm nội gián rồi truyền bá những cái tư tưởng mê tín dị đoan và những cái điều hiểu biết sai lầm trước khi mình đến với đạo Phật. Hoặc là làm cho người đó trở thành như là một người có uy tín ở giai đoạn đầu rồi sau đó phá hỏng hệ thống tư tưởng và đời sống đạo đức để cho người ta đánh mất niềm tin với đạo Phật nói chung. Thì khi nào tất cả những vị xuất gia chân chánh nhìn thấy đây là một con người có lý tưởng Và là có tiến bộ trong sự thực tập, trong 4-8 thực tập đó, hay tập sự đó Thì lúc đó mới bắt đầu cho đi tu thì cái Ông du sĩ này đã trình với Đức Phật rằng là 4 tháng không phải là một vấn đề đối với ông Thậm chí là 4 năm nếu thấy cần, ông cũng sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi Thì khi mà chúng ta nghe một người nào phát biểu như tế mà chưa được tới họ làm được như thế đó thì chúng ta thấy rằng họ đến với Đà Phật bằng lý tưởng, chứ không phải là bằng là một cái sự thôi thúc, hay là một sự cám dỗ, hay là một cái thiền cảm, hay là một tình cảm đối với một con người nào đó. Chỉ khi nào chúng ta đến và trở thành một nhân cách tu sĩ, bằng lý tưởng đó, thì con đường đi tu chỉ có dục vọng mới có thể thành công. Chứ bằng không đó, nó có thể làm rắm rối và trở ngại cho cả cái người mà mình tôn kính và mình thể hiện một cách thầm lặng về phương diện tình cảm. Thì đó là một cái điều không tốt và cũng không nên. Sau khi nhận thấy ông là một con người có nhiều nhân cách đặc biệt Mặc dầu có những ngộ nhận Cho nên Đức Phật đã thấy rất rõ là căn tính con người khác nhau Cho nên có người ứng dụng 4 tháng, có người 4 năm Nhưng mà cũng của người đó. chỉ cần có 4 ngày là có thể cho đi tu liền Sau đó ông đã trở thành một nhân cách rất là vĩ đại Sau một thời gian ngắn tu tập có phương pháp Thì ông đã trở thành một bậc A-la-hán và ảnh hưởng của ông đó đã làm cho rất nhiều người du sĩ ngoại đạo Các nhà tâm linh Bà La Môn đó đã đến với Đạo Phật thông qua cái niềm tin Và sự thuyết phục của ông về con đường rất là chân chánh Mà trước đây ông đã từng là một người rơi vào sự sai lầm do có niềm tin sai lầm Đó là sự kết thúc của bản kinh Nói tóm lại là bài kinh này đã dạy chúng ta về những phương pháp thực tập để chuyển hóa được cái dục vọng với tư cách là người xuất gia và với tư cách là người tại gia trong tình huống của người xuất gia thì sự chuyển hóa dục vọng nó không chỉ là một sự tu tập về các giác quan và làm chủ các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân và ý mà còn làm cho tất cả những tàn dư của tính dục đó nó không còn có một cái điểm nào để bám dính và lúc đó nhân cách đó nó trở thành từ bi, dẫn thân làm niềm vui. Mang lợi ích cho cộng đồng là mục tiêu Và lợi lạc đó là cái hướng đến và điểm về Còn đối với những người tại gia đó Thì việc chuyển hóa dục vọng rất là làm thế nào để nương vào sự thực tập này Để có được cái hạnh phúc lâu dài trên nền tảng của một giờ một chồng Tuy nhiên đó, là người tại gia thì chúng ta cũng phải lưu tập Nếu mình có kết hôn và kế hước công nhân đang còn tồn tại một cách hợp pháp đó thì cũng đừng quá bắt trước những người xuất gia mà trở thành là cái người mà không còn màng đến đời sống tại gia nữa thì về lâu về dài chúng ta làm cho cái người bạn đời của mình có thành kiến và có cái quan niệm rất là lệch lạc về đạo Phật nó rằng là từ khi là ông chồng tôi bà vợ tôi đi đến chùa không biết là có bị buồn thôi thuốc lú không bây giờ không còn màng đến đời sống tại gia nữa không còn màng đến làm ăn Cũng không màng đến chăm sóc con cái cô không màng đến sinh hoạt hôn nhân mà tối ngày chỉ lên bằng Phật thắp hương tụng kinh bái sám Rồi không làm gì hết Thì lúc đó chúng ta biết rằng là chúng ta đã đi quá đà Hai con đường đó nó có hai sự lựa chọn Với hai giá trị và cái điểm hướng tới khác nhau Khi mà chúng ta cảm thấy rằng là cái con đường tại gia nó không có thỏa mãn và đáp ứng cho mình đó, Thì lúc đó chúng ta chọn con đường xuất gia Thì chúng ta không có lỗi còn đang sống với tư cách tại gia mà chúng ta muốn biết ông chồng mình trở thành ông thầy tu Thì là một sai lầm Tại Hoa Kỳ trong một chuyến thuyết giảng vừa qua đó Chúng tôi gặp rất nhiều cặp vợ chồng mà phần lớn những người Phật tử cho rằng đó là những cặp vợ chồng lý tưởng Khi bà vợ đi ra chợ mua đồ chồng chồng mới nhắn với chúng tôi rằng là nhờ thầy nói dùm chút xíu Bà vợ tôi bà hành hạ tôi dữ quá ở sao hành hạ? Sáng sớm 5 giờ bà sóc đầu tôi dậy kêu tôi lại Phật 6 giờ tôi phải đi làm Lại Phật xong rồi mỏi mệt quá trời đi vô làm không có kết quả Về nhà chưa kịp ăn cơm đó bà bắt tôi phải tụng kinh Tụng kinh xong rồi trước khi đi ngủ bà bắt tôi phải ngồi thiền Làm như thể tôi là thầy tu Mà bà không chịu đi làm gì hết trơn để cho tôi làm tất cả Từ sáng đến chiều ở nhà bà còn ngồi thiền thêm 2-3 tiếng nữa thì bà thành công cho bà là tốt rồi mà bà bắt tôi như thế là sao tôi chịu nổi mà không chịu theo bà thì không có hạnh phúc cho nên nhờ thầy nói đó thì bà nghe hơn Ở đây không phải là một cái tình huống cá lẻ đâu nó nhiều tình trạng như vậy nó nhiều phật tử nữ đó. sau khi đi chùa rồi đó, nghe giảng kinh thuyết pháp để sống xuất gia mình muốn trở thành thầy tu trở thành bà sư cô do đâu đời sống vợ chồng mình vẫn còn mà mình lại muốn cái người kia đó cũng bị hình như vậy là nó nó quá mức thì rõ ràng nó sẽ dần dà đánh mất cái hạnh phúc của vợ chồng do đó là chúng ta cũng phải tùy theo điều kiện hoàn cảnh vấn đề quan trọng đó, không phải là tụng kinh nhiều hay là ít mà là hiểu kinh như thế nào để ứng dụng hành trình cho có kết quả làm sao đó trước khi đi chùa đó có thể chúng ta có nhiều cái thói hư tật xấu nóng nảy khó chịu cao có bực dọc rồi thực tập một thời gian đó, những cá tánh này nó được thay đổi hoàn toàn Chúng ta làm cho cái người bạn tình, bạn đời người thân cúc của mình cảm thấy rằng là Nhờ Phật, nhờ giáo Pháp, nhờ đi thực tập Mà cái người mà mình thương đó đã được thay đổi và làm mới và tái sanh lần thứ hai Thì lúc đó người đó sẽ tình người đi chùa theo Chẳng những không chỉ như trước đây chở tới chùa là đứng ngoài cổng Hoặc là đi đâu chê đến giờ quay về để trở lại chở mình về nhà bây giờ trở thành tình nguyện đi song hành với mình trên mỗi nẻo đường đời thì như vậy nó phải tốt hơn nhiều hay không do đó chúng ta phải biết là chuyển hóa dục vọng nó phải được hiểu trước nhất là chuyển hóa những cái nỗi đam mê quá mức do nó phát xuất từ con mắt tai mũi lưỡi thang và ý để chúng ta không lệ thuộc vào chủ nghĩa vật chất mà vẫn có thể có được an vui giảng trong cuộc đời Chứ không phải là trở thành các ông thầy tu hay là các bài sư cô cái công việc đó là dành cho những người xuất gia Chứ không phải là dành cho người tại gia Do đó chúng ta phải hiểu Và ai hiểu sai về cái quyền hướng mà chuyển hóa dự phẩm Là việc nhân chủng thì chúng ta cần phải giải thích Người tại gia được quyền hưởng thụ tính dục Nhưng phải đúng thời, đúng nơi và đúng người Với cái ước hôn nhân hợp pháp Còn sai nó có thể dẫn đến những hậu quả khó có thể lường được rồi chúng ta kết thúc bài kinh tại đây Rồi hôm nay chúng ta sẽ không có vấn đáp Rồi chúng tôi chỉ xin nói thêm những cái tin vui mà trước khi đi thái lan cách đây mấy tháng đó để dự đại lễ phật đản liên Hợp quốc đó, chúng tôi đã có thông tin đó là chính phủ việt nam đã bắt đèn xanh cho việc bảo trợ tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tại Hà Nội vào năm 2008. Thì sau nhiều nỗ lực đó thì chính phủ chúng ta đã đồng thuận và vào ngày 6 tháng 9 2007 vừa qua đó thì cái văn bản chính thức của chính phủ đã gửi cho 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 Phật giáo để chấp nhận cho học viện Phật giáo Việt Nam làm đơn vị đăng cai tổ chức mọi sinh hoạt về ba phương diện dân hóa, giáo dục và nghiên cứu học thuật ở trong đại lễ Phật đản sắp tới. Thì như vậy đây là một cái tin vui rất là lớn Mặc dầu ở hải ngoại đó trong các cộng đồng của người Việt đó Cái phản ứng về cái tin vui này nó lẫn lộn và khác nhau Nhưng là những người Phật tử đó Chúng ta xem và nên vui mừng với cái sự quyết định sáng suốt của chính phủ Mặc dầu chủ trương của chính phủ đó là không có đề cao một tôn giáo nào nhưng mà việc quyết định cho tổ chức Đại lệ Phật Đảng Liên Hợp Quốc Trong cái bối cảnh và thì cần đang muốn ban giao vi Việt Nam Một cách chính thức mà chính phủ vẫn rất là dày dặt Và không đồng thuận Trong cái đó lại bỏ ra gần cả 2 triệu đô la Hoa Kỳ Để hỗ trợ cho chúng ta Thì chúng ta nên tận dụng cơ hội này như là một cái nhịp cầu Để mời gọi tất cả các trường phái tông môn Phật giáo Trên khắp thế giới trở về cùng tham dự để làm cho Phật giáo Việt Nam ngày càng sương thịnh hơn và mở ra một bước ngoặt phát triển mới trong tương lai Như chúng ta đã biết là tháng 4 năm 2006 vừa qua đó Chính phủ Trung Quốc đã bảo trợ kinh phí tổ chức cho Diễn đàn Phật giáo Thế giới lần thứ nhất Diễn ra một cách thành công tại Hàng Châu Thì lần thứ hai đó họ sẽ tổ chức vào khoảng tháng 4 năm 2008 cho Diễn đàn Phật giáo Thế giới lần thứ hai thì sau đó là đến đại lễ Phật Đảng của chúng ta từ ngày mùng 9 tháng 4 cho đến ngày 13 tháng 4 âm lịch năm 2008. Chúng tôi cho rằng là việc tổ chức đại lễ Phật Đảng đó, nó không chỉ đơn thuần là một cái cơ hội để chúng ta tôn vinh Đức Phật. Bởi vì Đức Như Lai Thế Tôn không cần chúng ta làm việc đó. Mà là một cơ hội để chúng ta giới thiệu thông điệp từ bi quốc khổ của Đức Phật cho nhân loại. Để người ta thấy là các khủng hoảng của thế giới hiện nay và phương diện toàn cầu đó Có thể tìm các giá trị trị liệu từ ngay những lời dạy của Đức Phật Mà không cần phải tốn tiền bạc nhiều mà vẫn có kết quả ca Cái mục đích đó chính là cái trọng tâm của những cái hội và Phật giáo quốc tế Còn nếu như ngày hôm đó mà chúng ta chỉ đến với nhau để ca tụng lẫn nhau mà thôi đó Thì cái giá trị lại là không nhiều đây là một cái cơ hội rất quý để chúng ta nối kết vòng tay tương thân tương ái giữa các giáo hội Phật giáo khắp năm châu và bốn biển. Trong đó có các giáo hội Phật giáo của các cộng đồng Việt Nam, có những người phản đối, có những giáo hội không đồng tình. Nhưng việc bảo trợ cho Phật giáo, làm công việc với Phật giáo mà không đồng tình là một sự thiệt thòi chúng ta phải mạnh dạn bỏ qua hết tất cả những sự can thiệp của chính trị cũng như là các lý do của chính trị về một sự kiện mà bản chất của nó hoàn toàn không gắn liền với chính trị thì lúc đó đó chúng ta mới có thể làm được các phật sự trong một quang cảnh và trong một quốc gia mà con đường và hướng đi của nó đó có thể thuận và nghịch với chúng ta đạo phật dạy chúng ta một cái triết lý sống đó là trong hoàn cảnh thuận hay nghịch vẫn có thể làm được phật sự Đòi hỏi cho các phương tiện thuận lợi mới bắt đầu tiến hành các Phật sự đó, Thì không bao giờ làm được Phật sự Bài Kinh dụ Ngôn ở trong Kinh Bách Vũ đó, Chờ khi nào chúng ta có được điều kiện mới làm một việc làm Thì dĩ nhiên chúng ta không làm được việc làm Cho nên làm trong các phương tiện mà chúng ta có Miễn là trong các sự làm Chúng ta không đi ngược lại lý tưởng của Phật Pháp Chúng ta không có bán đứng lương tâm của mình chúng ta làm lễ lạc cho cộng đồng thanh Mặc mà giờ không tất cả thì ít nhất nó cũng phải là cho số đông đức phật ra đề thường tiên ngô chúng ta như thế là mang lại lợi cho số đông ngài không bao giờ cường điệu vai trò của ngài ngài cũng không bao giờ tuyệt đối hóa cái sự đóng góp của ngài ngài cũng không bao giờ thần tượng hóa những gì mà ngài đóng góp cho nên ngài chỉ nói là mang lại lợi cho số đông mà thôi chúng ta là đệ tử của ngài chúng ta cũng đừng bao giờ cầu toàn mà trong những phương tiện khó khăn nhất Dù thuận hay nghịch Chúng ta cũng có thể làm được một cái gì Thay vì ngồi quyền rủ bóng tối Thì hãy nỗ lực tìm kiếm những cái bóng đèn Tạo các cái phương tiện để cho các bóng đèn có mặt Thì sự bấp ngã giữa bóng tối Sự sợ hãi vô bóng tối Những cái tai nạn vô bóng tối mà ra Nó sẽ không bao giờ có nữa giờ đó Đạo Phật dạy chúng ta làm Hơn là buồn tuổi Than thở Và đòi hỏi cái này hay là cái kia và đó hiểu được những điều như thế đó Thì chúng ta nên thực tập cái câu kinh Ở trong kinh năng đoạn Kim Cang bắt Nhã Ba La Mặt Tức là hiểu rất rõ Phàm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Mỗi một danh sưng đó Là một cái tướng trạng Tướng trạng đó, đó là cho người ta hiểu Nó có nội dung A, nội dung B, nội dung C Cái phản ứng tâm lý kéo theo ủng hộ và phản đối Thích và không thích, sợ hay là không sợ đó là điều khó có thể tránh được khỏi Cho nên bám víu theo một cái danh tướng đó, Là chúng ta đang chạy theo một sự hư dẫn Và kết quả là chúng ta sẽ không làm được bất kỳ một Phật sự nào Sự khác biệt giữa Đạo Nho và Phật giáo nằm ở chỗ Nếu như Nho giáo chủ trương chánh danh Tức là phải danh chánh ngôn thuận Phải có một cái chánh danh rồi mới đặt đến các vấn đề làm việc như thế nào Trên nền tảng của những sự tương nhượng thì ngược lại đạo phật dạy chúng ta một cái nhìn bằng tuệ giác thấy rõ rằng là mỗi một cái chánh danh hay là cái phi danh đều là hư vọng cho nên chạy theo những điều kiện đó đó là chúng ta nuôi lớn hy vọng mà thấy được các tướng là phi tướng đó là chúng ta thấy được như là có nghĩa là đừng bao giờ lệ thuộc vào cái danh sưng của một giáo hội mà hãy sống bằng lý tưởng của phật pháp bởi vì giáo hội đó chỉ là một phương tiện do một số tăng ni dù là nhiều hay là ít lập ra trong một bối cảnh lịch sử nào đó nó có thể đi đúng được một trăm phần cái tông chỉ và học thuyết của Đức Phật dạy nó có thể đi được 80% nó có thể đi ít hơn như thế nữa vì nó là một tổ chức hành chính của giáo hội ra đề trong một bối cảnh lịch sử cho nên nó không bao giờ là một cái gì đó toàn hảo do đó thần tượng quá một giáo hội là một sai lầm Chính vì thế mà chúng ta nên thần tượng quá chánh pháp Để sống theo chánh pháp Thì chúng ta là có giá trị lâu dài Hơn là chạy theo tất cả mọi quyết đó của giáo hội Giáo hội thỉnh thoảng cũng có thể có những quyết đoán Chưa phù hợp lệ với lời của Phật giải Chúng ta đưa quyền không theo cái Tinh thần dân chủ trong Phật giáo Cho phép chúng ta chọn lựa như vậy Cho nên khi chúng ta làm một việc gì đó Phải cân phân và tính lệ hại của nó với những cái giá trị nên và không nên Thì chúng ta thực tập Đi theo và làm Thì kết quả của nó sẽ làm cho mình không phải nuối tiếc và ăn hận về lâu dài Cho nên nếu như có cơ hội Được sự mời gọi Tham dự hoặc là ủng hộ Trên cơ sở Hoặc là dưới nhiều hình thái khác nhau Thì rất kính mong quý Phật tử Sẽ trở thành là một bàn tay Đóng góp và cho sự thành công Của đại lệ Phật đảng và quốc tế vào năm 2008 tại thủ đô Hà Nội kính chúc và kính chào tất cả quý vị được an lành và hạnh phúc nam mô bổn sư thích